0: -pop. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Star Trek pour les nuls. Vous vous apprêtez à écouter un épisode qui a été enregistré il y a 3, 4, voire même 5 ans. Et suite à beaucoup de demandes, le voilà de nouveau en ligne disponible au format podcast puisque ces très vieux épisodes n'étaient disponibles jusqu'alors que sur Youtube. Vous comprendrez donc que nous vous y faisons référence à des événements passés et j'espère nous pardonnerai pour cela. Bonne écoute à toutes et à tous sur le flux de Galaxy Pop. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les ondes de puissance maximale à l'écoute de Star Trek pour les nuls, le podcast. En 2009, après sept longues années de silence, Star Trek revient sur grand écran avec à la réalisation Gigi Abrams. Le but avoué de la Paramount est de ramener la saga sur le devant de la scène en maximisant les profits puisque le scénario fera revenir l'équipage original mais sous la forme d'un reboot permettant de grandir au passage sa fanbase. Échec ou réussite Eh bien, nous allons le savoir dans quelques instants avec la vie de nos cadets, Charles.
1: Yeah Salut à tous
0: Et Renaud. Salut, salut tout le monde pour rappel, Charles et Renaud sont de véritables newbies entre guillemets de euh, Star Trek et découvrent cet univers au fur et à mesure des émissions. Leur mission sera de nous faire un, des retours critiques sur les séries, films et autres œuvres de l'univers. Et pour m'épauler cette fois, ce n'est pas mon ami JP, mais de nouveau Commander, <rire> façon euh, Jean-Luc Picard. Dracor. <rire> j'ai bien prononcé. Non mais c'est pas grave <rire> Dragor, du, bon, du portail. Critique. <rire> Dragor du portail Ultime Frontière de la communauté francophone Star Trek et du Star Trek French Club Ça fait un gros pédigré Bonsoir, comment vas-tu Très très bien, je suis content d'être là Nous aussi C'est déjà ça Et Byron, Byron l'administrateur de la page Star Trek Discovery
2: France hey, ça, bon. ça va, ça va, très bien
0: Quant à moi, je suis Rémi et vous écoutez Star Trek pour les nuls It's one small step for man, one giant leap for mankind. Star Trek? For the null. Euh, alors avant toute chose, un petit retour sur les commentaires et les remarques de l'émission précédente, euh, déjà on a reçu beaucoup de messages positifs et amicaux, ça fait très chaud au cœur, merci beaucoup, ce podcast c'est une... Euh, cette émission c'est un projet de groupe, même si c'est moi qui parle beaucoup, c'est parce que je suis l'animateur, mais les idées et les concrétisations de ces idées viennent quand même beaucoup, 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 beaucoup des membres. Alors merci à tous et à toutes. Ce qu'il dit pas aussi, c'est qu'il abanne tous ceux qui disent du mal, mais... Oui, tout de voilà. suite. C'est pour ça que JP n'est pas là, il a dit à un moment, ah bah, voilà. c'est pas bien. <rire> Euh, le début jusqu'au générique de la première émission a été beaucoup trop lu, oui, et ça c'est totalement ma faute, je vais faire en sorte de m'améliorer, en fait le but que je cherche c'est une présentation de l'émission, euh, du coup en fait je vais continuer de garder les parties écrites, histoire de ne surtout rien oublier, mais c'est promis je vais m'améliorer, améliorer ma diction, <rire> j'espère que c'est déjà mieux aujourd'hui, mais bon on verra. On m'a souligné également que le son était inégal. Alors là, le problème, c'est que c'est plus délicat. C'est toujours compliqué, en fait, quand on travaille en ligne, d'avoir un son égal partout. Mais d'un côté, si on si n'était pas en ligne, en fait, ce serait pour moi impossible de tenir une émission. Et d'ailleurs, on a tous très peu de, de disponibilité physique. Sans et parler puis, on n'est pas à côté, euh... en plus. Hein. Euh, enfin, il y en a un qui vient du Québec. Donc,
1: mis à part si nos auditeurs sont prêts à nous offrir les billets d'avion pour aller au Québec... Mais Mais je voilà je... on
3: a qu'à faire un crowdfunding
1: un crowdfunding une ouais. fois par mois pour aller au Québec
0: ensemble c'est je, <rire> ouais. je te dis pas les visages <rire> euh, La durée était trop longue. Alors, je, en fait, pour la première émission, je pense qu'on a fait un double, un double épisode, un double pilote comme, comme dans les séries. C'est pour ça, d'ailleurs, j'ai mis une pause musicale. Mais à l'avenir, ça devrait être plus court. Quitte D'ailleurs, peut-être ce qu'on va faire ce soir, couper euh, l'épisode en, en plusieurs parties.
1: Tu sais que généralement, ceux qui disent ça, qui font les podcasts et les vidéos, généralement, c'est leurs vidéos les plus longues. Quand je dis ça, je dis rien.
0: <rire> mais d'ailleurs, en parlant de ça, on va rentrer dans le, le sujet qui m'a fait mal à mon petit cœur. J'ai reçu tu un critique. Évite... Oui. Il est fragile. <rire> éviter de rigoler et éviter les private jokes. Donc, merci, c'est ce que tu viens de faire exactement. Éviter de rigoler, <rire> éviter les private jokes, ça ne fait pas assez préparé. Alors, je pense que là, cet auditeur qui nous a signalé ça, euh, ce qu'il a voulu dire, c'est simplement qu'on ne faisait pas pro, mais c'est normal parce qu'on n'est pas des pros. La ligne directrice que j'ai voulu mettre dans ce podcast, je la tiens d'autres émissions que j'écoute très régulièrement, entre autres le, le podcast de La Cellule, Les Voix d'Altari, des Comic City. L'idée de base, en fait, elle est très simple. C'est des amis ou des personnes qui se découvrent, qui discutent autour d'une passion commune. On n'est pas des journalistes. C'est de la discussion de bistrot, quoi. Ah. Oui, voilà. On n'est pas des voilà. journalistes, on n'a pas la science infuse et on a juste une passion qu'on veut partager le plus ouvertement possible et, et le, de manière la plus passionnelle. C'est pour ça que j'utilise la, la prime directive. On en parlait juste avant l'enregistrement. La prime directive de la cellule, pas de podcast avant le podcast pour garder la, la fraîcheur dans, dans nos échanges. Donc ça, je comprends que ça puisse... En rebuter certains. Voilà, rebuter certaines personnes. Voilà, mais on n'est pas... On n'est pas sur France ah, Culture, pris. on n'est pas sur France Inter, c'est un parti pris, voilà qui. Après, Auquel comme, je tu tiens... dis...
4: Après comme tu le disais, c'est vrai que d'avoir écouté l'émission, je pense pas qu'il y ait eu de private joke, mais je pense que du fait qu'on se connaisse et que le feeling passe assez bien en fait dès la première émission, peut-être que certaines personnes ont pu avoir cette impression, alors qu'au qu final, euh, voilà, c'était. Bah, moi
1: ouais, ce que je trouve qui est, pense qu est drôle, c'est qu'on se connaît pas, on se connaissait pas réellement avant l'émission en fait.
4: Fait moi, moi je
1: prends ça pour un compliment qu'on fait les private shows, parce que avant l'émission en fait, on, on, on a échangé quelques mots avant, Rémi on se connaissait
4: à l'époque,
1: mais on s'est re retrouvé il
0: y a quelques années, donc je trouve que c'est plus un compliment. en fait voilà, Pour l'histoire j'étais au, au lycée avec Charles, puis j'ai déménagé de ville et je me suis retrouvé au lycée avec Renaud, donc Charles et Renaud ne se sont jamais rencontrés. On a tous coupé les ponts, parce que voilà les choses de la vie. Puis j'ai re retrouvé les deux, enfin Charles il y, a, il y a quelques années, et enfin voilà par internet. Mais après JP et, et eux et moi, on ne s'est jamais rencontrés. Euh, Dragor et, et Byron non plus. Enfin voilà. Donc c'est bien. Euh, et dernière critique, qui, enfin voilà, c'est plus une question qu'une critique, mais à laquelle je tenais à. Euh, à répondre. Pourquoi ne pas avoir traité euh, la série animée euh, En fait, je... là c'est moi également, mais on en avait parlé avec JP, je considère personnellement la série animée comme la suite directe de la série Live Action. Au final, elle apporte en fait surtout, selon moi, une liberté artistique visuelle. C'est super cool, on a des extraterrestres à quatre bras, on a des vaisseaux difformes, on a des monstres euh, euh, géniaux, on a des, des scènes hyper psychédéliques, mais le fond reste le même. Et puis de toute façon c'est un dessin animé des années 70, donc c'est très, très, très compliqué à suivre. Euh, voilà. je, je pense pour euh, des noobs, on ne voulait pas trop les rebuts. Suis...
3: Alors je suis assez d'accord, enfin, moi je pense pareil, c'est vraiment la quatrième saison euh, la série originale. Mais je suis, quelque part je suis d'accord avec l'auditeur qui, qui en a parlé, parce que en fait la série animée est assez peu connue, y compris chez les fans de Star Trek. Et, euh, et elle passe souvent à la trappe et je trouve ça assez dommage parce qu'elle est vraiment de bonne qualité quoi. Effectivement, il y a l'animation qui, qui c'est ben typique de, des années 70 et euh, ils économisaient beaucoup. Il y a pas mal de réalisations de plan, c'est pas très fluide, mais mais à part ça, euh...
0: mais euh, oui, c'est une très très bonne série. Oui. Enfin, si vous aimez Star Trek ou que vous et que vous ne connaissez pas, lancez-vous dedans, c'est génial. Surtout que c'est c'est devenu facile d'accès maintenant.
3: Puis en VO, c'est les voix des acteurs de la série originale. Oui, totalement.
0: Euh, voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que vous vouliez aborder, vous Ok, merci beaucoup. Bien, Alors, voilà. <rire> retournons <rire> à notre émission. Euh, le sujet du jour Star Trek, le film de 2009. Alors, ça va être Renaud, cette fois, qui va vraiment présenter oui. le, le truc. Mais avant ça, je voulais savoir, vraiment, dans le, sans entrer dans le détail, euh, si le film, pour vous, chacun, a été plutôt. Euh, Positif ou négatif Byron, qu qu'est-ce qu que tu en as pensé
2: Pour moi, ça un J'ai accroché dès le départ.
0: Ok. Et Dragor
3: Alors, moi, j'ai deux, trois opinions différentes en fait. Je, je, je suis un peu schizophrène sur le coup. <rire> euh, la première ouais, fois que, de... que je l'ai découvert, il ne m'a absolument pas marqué. Quand je l'ai revu, après être devenu fan de Star Trek, euh, je l'ai détesté. Mais il m'a vraiment énervé. C'était euh, assez violent. Et, euh, et là, quand je l'ai revu récemment, euh, pff, il m'a juste rendu triste.
4: <rire> j'adore okay. la, la joie le... qu'apporte Star Trek aux gens c'est pas mal
3: <rire> ok
0: euh, et Renaud t'en as pensé quoi toi de... euh, en
4: général pour faire simple euh, ben un peu comme Dragoir c'est à dire la, proj... la première fois Des que pro... j'ai essayé de voir le film euh, j'ai euh, arrêté au bout de 10 minutes alors j'étais vraiment après euh... enfin comment dire l'univers de Star Trek m'était inconnu après, je l'avais revu de là, il y a quelques années, et donc récemment pour faire la critique. C'est mitigé de temps en temps. Après, je dirais quand même dans l'ensemble, bon divertissement. Voilà. Et là, c'est vraiment en essayant de sortir de ce côté en connaissant désormais Star Trek. Voilà. Parce que le fait qu'on qu ait découvert l'épisode précédent, ça apportait un peu de connaissance dans cet univers. Mmh. Et vraiment, en tant que spectateur, en restant juste dans cette idée de film en tant que tel, sans connaître l'univers, je, je reste sur un bon divertissement.
0: Ok. Et toi
1: Charles Alors moi du coup euh, je l'ai vu au total trois fois La première fois c'était il y a plusieurs années C'était avec des potes qui voulaient se faire Star Trek Je n'avais jamais regardé Star Trek et j'en avais rien à foutre, désolé Et donc du coup bah, je me suis emmerdé et puis je faisais autre chose en même temps La deuxième fois bah, c'est pour l'émission du coup Et euh, du coup je l'ai regardé avec ma femme Et là j'avais bien aimé euh, côté di divertissement Voilà, On se la regardé tous les deux, on se fait une soirée tranquille, voilà et je l'ai revu une dernière fois pour prendre des notes justement sur le film et l'analyser un peu plus en profondeur. Et bah là, j'ai vu pas mal de défauts quand même. Donc, euh, on va dire que c'est un bon film, mais de divertissement où il faut poser
0: le cerveau, quoi, en fait. Ok. Ah, voilà. Alors, juste, vu que vu que tout le monde a fait un, un petit historique, Byron, t a, t a été le seul à, à juste me dire ce que t'en penses. Est-ce que tu peux me, nous expliquer un peu ton passif euh, avec ce film On ouais, va
2: vrai dire, j'ai découvert, l'année de sa sortie, euh, je découvrais tout juste Star Trek. Euh, il est sorti en 2009 et un an auparavant je découvrais Voyager euh, pour moi c'est un univers euh, complètement nouveau donc je j'étais vraiment familier avec Voyager et j'ai plutôt vraiment accroché puisque j'aime beaucoup quand il y a de l'action euh, certains épisodes de, que j'ai pu voir des séries c'est ça traîne en longueur moi d'écrire de l'action forcément ça m'a plu et euh, puis les effets spéciaux qui n'ont complètement rien à voir avec euh, ce qu'on ce qu connaît avec les séries ok ok Bon,
0: c'est très hétéroclite, c'est sympa. Renaud, est-ce que tu veux qu'on te lance dans la dans la, Merde, dans, la fosse le... Lyon. dans la fosse de suite
2: <rire> euh, À toi. Deux
4: deuxième émission, ça fait un peu flipper. Allez, c'est parti. <rire> Allez, courage. Donc voilà. Pour résumer, alors comment on fait un petit résumé rapide quand même du, du film ou On passe directement à la, la première scène. On
1: partirait plutôt sur les informations générales du film.
4: Ouais. Ou alors, comme, euh, comme, euh, comme Sinoc disait, donc Star Trek sorti en 2009 de Gigi Abrams, pour faire euh, simple et résumé avant de passer aux scènes par scène, sur euh, les deux personnages de Spock et Kirk, en fait, dans cet univers euh, de Star Trek par rapport à, à un ennemi assez posant et impressionnant voilà, qui va faire son apparition et euh, semblant vouloir à Spock, alors que pour l'instant, on sait très peu de choses sur lui. Eh bien, on commence à... Ouais, <rire> allez, c'est parti alors, toute première scène, donc, même avant la première scène d'ailleurs, on a une, une musique, voilà, qui, qui, qu'on commence à entendre le long, voilà, des, des logos de production, bon, notamment, on connaît Abrams pour euh, Bad Robot. Mm -hmm. Et là, apparaît, alors, est-ce un clin d'œil, ou vraiment, est-ce que du Abrams est un fan à 100%, voire 200%, puisqu'il a fait Star Wars 7, on s'en doute, mais, voilà, comme tous les Star Wars, on commence avec un vaisseau dans l'espace. Et là, donc, apparaît, eh bien, le fameux vaisseau, donc, il s'appelle l'USS Kelvin, vaisseau de la Fédération, et on apprend nous sommes en 2233. Donc, de là, après, je ne sais pas trop si pour les fans vous voulez re déjà rebondir sur l'USS Kelvin, à savoir, euh, enfin, je ne sais pas si on euh, connaît USS ce vaisseau. L'USS
1: Kelvin qui est peut-être pas forcément mise en avant, hein, je trouve. Le, le nom ne ressort pas, je trouve, sur le, sur le vaisseau. Il a fallu qu'ils le disent, moi, pour moi, pour que euh, je retienne le nom du vaisseau.
0: Ouais, mais c'est parce qu'au final, ça n'a pas forcément... Je ne sais pas si ça a énormément d'importance, en fait. Bon, c'est juste ce qui donnera le, le, le nom à la timeline qu'ils ont créée, mais c'est un peu un, un truc de hasard, sachant. Je, je pense que ça n'a pas de... C'est la première
4: apparition de ce fait vaisseau dans, dans l'univers, en tout cas.
0: Je ne sais pas. Il
3: est De mémoire, je dirais que non. Enfin, que, que oui, c'est sa première apparition. De
0: euh,
2: mémoire, bon, aussi, je, une chose qu'on a jamais parlé
3: il a peut-être été cité dans un dialogue, c'est pas
0: impossible, mais... Euh... Oui, peut-être dans un des... Oui, oui, les... lorsqu'on fait les, les reviews sur les, les états d'armes de, 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 de chaque membre, peut-être qu'il qu apparaît par-ci, par-là, mais... Mm. Et, euh, bon, le voir, je suis quasi sûr que non. Hein. Ah non, ça, ça ça par contre, je suis sûr aussi, ouais, on le voit pas. Ouais.
4: Donc ensuite, voilà, ce, ce besteau se fait attaquer par... Euh une sorte de un vaisseau qui a l'air de sortir un peu de nulle part, euh, qui est commandé par un certain euh, capitaine Nero euh, voilà, qui va demander au fait, euh, en fait euh, justement au capitaine de l'USS Kelvin euh, de venir sur son vaisseau pour euh, entre guillemets parlementer ce qui n'est pas trop le cas et il semble en fait que ce capitaine Nero soit à la recherche d'un ennemi qui s'appellerait l'ambassadeur Spock alors ce qui est intéressant dans cette scène, c'est que justement le capitaine va laisser la place à un personnage du nom de Kirk. Donc on va, comment dire, les fans vont très vite en fait, rebondir sur ce nom-là. Et euh, en fait, le, le capitaine actuel va se faire tuer et le vaisseau voilà, va être pris en partie et euh, le SS Kelvin va être entre de mauvaises mains. Et ce fameux Kirk euh, donc, va essayer bah, de faire en sorte d'évacuer tout ce vaisseau avant que celui-ci explose. Et euh, voilà, on constate qu'en fait, Kirk a une femme qui est en train d'accoucher justement. Et en fait, là où Tufa ne pensait qu'on allait suivre hein, ben, le personnage très connu de James Kirk, et bien en fait, on suivait son père donc qui se sacrifie en fonçant sur ce vaisseau qui s'en a explosé. Et oui, oui d'ailleurs, on peut parler de ça parce que c'est une scène où on découvre un personnage et très rapidement, on passe de la tension en fait à la mais à, euh, à du stress, on, on les apprécie sur une scène, en fait, un échange, un dialogue. C'est euh, super intéressant, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, vous
1: ah bah Alors moi, personnellement, au niveau de la scène, je la trouve très poignante, il n'y a qu'un truc qui m'embête, en fait, c'est la femme de Kurt. En fait, l'actrice, elle m'énerve. Donc, à chaque fois que je la vois, son rôle m'énerve. Donc, euh, voilà, mais c'est juste personnel. <rire>
0: J'ai envie on de la battre. Plus, la déteste aussi.
4: Ah <rire> voilà. Mais pourquoi? <rire>
1: Dr. horse regarde la série, tu comprendras pourquoi tu la détestes. Ah d'accord, ok. Voilà. On a... Voilà. Donc, juste pour ça. Après sinon la scène, je la, la trouve très bien. Le démarrage commence bien en tout cas. Ce Kurt justement qui faisait un peu écho euh, à, à James Kurt du coup. On se dit ah ça va être lui direct et tout machin et ben en fait euh, non,
0: en fait c'est son père. Enfin il y a un bon rond, bon rapport dès le départ en tout cas. Ouais. Et on, on trouve, vous me direz si vous êtes d'accord, Byron et, et Dragor, on trouve énormément la, la patte de Gigi Abrams dès cette première scène. Si, si vous avez vu Lost, les trois quarts des personnages qui meurent dans Lost, c'est fait avec de la musique classique, calme comme ça, alors qu'il y a de l'action dans tous les sens, ça pète. et boum, oui, tout à fait. La mort est, est nette, directe et, et, et implacable. Et voilà, on peut reprocher plein de choses à Gigi Abrams, mais ça, je trouve que ça fonctionne. Euh, juste pour cette première scène qui, je sais pas combien de temps est dure, vous avez pas été gêné visuellement <rire> pas de, pas <rire>
4: par euh, des petites <rire> couleurs bleues qui, qui se traînent par-ci par-là <rire> Oui, un petit peu, à deux trois endroits.
1: Un, un petit peu, bah, c'est du Jidé Ibrahim, quoi. Il aime bien les effets de lumière.
3: Alors c'est marrant parce que les la première fois et puis la seconde fois euh, ça m'avait pas choqué de Par contre, euh, donc je l'ai regardé là. Euh, avant-hier pour préparer le, le podcast et là ça m'a gêné par contre alors je sais pas si c'est alors cette fois-ci la différence c'est que je, je regardais avec mon projecteur uhum. et euh, ouais il y a des moments là, là sur les premières fois j'en avais j'avais la toute première fois j'avais même pas remarqué la deuxième fois j'avais remarqué mais ça me gênait pas du tout et là euh, là je me suis dit j'aurais dû prendre des lunettes de soleil quoi <rire> <rire> bien... en
0: fait, <rire> j'ai l'impression que ça va être suivant notre sensibilité parce que moi la première fois que je l'ai vu c'était au cinéma ça m'avait vachement gêné puis, quand je l'ai euh, je, je vu plusieurs fois, euh, euh, quand je l'ai vu chez moi tranquillement, ça ne me gênait pas, puis ça me re puis ça me re pas. Et là, quand je l'ai revu il y a trois jours, ça ne m'a pas du tout gêné. Mais je, je savais qu'ils y étaient, du coup, c'est pour ça que j'ai amené le sujet sur la, le tapis.
4: Ah oui, d'accord. Je pense que ça dépend de certaines scènes. Euh, je pense qu'il joue sur la lumière bleue, mais bon, des fois, il la met un peu, euh, on dirait un peu forcé par moment, mais vu que tu es dans le vaisseau et qu'en effet tu constates dans cette première scène tu ne le constates pas après dans le vaisseau qui est plutôt blanc à l'intérieur, mais là dans ce, ces premières scènes, l'intérieur du vaisseau est plutôt sombre, et en fait la lumière tu as l'impression qu'elle se dégage surtout de l'extérieur qu'il a voulu jouer sur les reflets en fait de la lumière qui se reflète sur justement les, les vitres du vaisseau et donner cette, cette tonation de bleu
3: Ouais, le, ouais, je suis d'accord sur le côté contraste en fait. Ça, il y a un gros contraste. Parce qu'après, moi, c'est vraiment sur cette scène-là, parce que sur les scènes d'après, ça ne m'a plus du tout gêné, euh, même, même là avec mon projecteur. Enfin, quand je disais que ça m'avait gêné pour la première fois, c'est vraiment sur cette scène-là, quoi. Sur la suite, les sphères sont, sont moins, moins gênants, je trouve.
4: Oui, tout à fait, tout
0: à fait. Oui, je pense que c'était pour placer l'esthétique, dire voilà, on est dans le futur, c'est propre, c'est beau, c'est comme ça. Et c'est vrai qu'on le, le capte moins, sauf de temps en temps sur le pont, euh, je crois dans les scènes finales, euh, il, il me semble, mais on y reviendra quand on y sera.
4: Et d'ailleurs, comme tu disais, je pense qu'il a voulu aussi beaucoup montrer dès la scène d'intro, même pour les fans aussi de, de Star Trek, c'est-à-dire justement avec ce, cette idée d'un contrat un peu genre vous pensez qu'on va parler de Kirk directement et eh ben non en fait je vous ai eu là c'est son père peut-être que tu vois dans cette introduction c'était un peu que ce soit spectateur simple ou fan de Star Trek leur dire mais voilà, peut-être vous attendiez à ce que je vous déçoive, mais regardez ce que ça donne dès l'introduction. Oui, c'est possible. Je l'ai
3: pas, pas ressenti comme ça, mais... Pour euh, mm. bon, moi, c'est vraiment... Euh, là, dans cette scène, euh, on est vraiment dans, dans l'iconisation de, 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 du personnage de, de Jim Kirk. C'est-à-dire que euh, il, est, il est carrément né euh, dans une bataille spatiale. Euh, ça fait très... Euh, euh, c'est un peu à la Conan, quoi, euh, qui est né au milieu d'une bataille. Euh, bah, là, c'est pareil. Je trouve qu'il y a vraiment ce côté-là, et puis euh, du coup, c'est vraiment... Euh, l'espèce le, de la, la naissance de du, du Christ 5 heures il y a vraiment il y a vraiment ce côté là euh, dans, dans cette scène quand même
0: sans père ah
1: ah c'est bah, un si truc qui me plaît forcément On commence déjà hein, mais... avec les, les allusions religieuses on est mal barré et, et
3: alors il y a, y a un point de détail rigolo je sais pas si vous l'avez remarqué le, le choix du prénom c'est vraiment un détail mais euh, ils, ils disent qu'ils vont l'appeler Jim et euh, et en fait après, dans les... dans les autres scènes du film, il s'appelle James.
2: Oui, il vrai. se
3: présente comme étant James. C'est assez bizarre, du coup, parce que... Ben, enfin... Bon, après, c'est un détail, hein. c'est juste... Moi, j'avais trouvé ça rigolo. Je sais pas.
0: Je... C'est parce <rire> que le... le... Enfin, James, c'est le... le diminutif de James, non Enfin, je pense qu'ils entendaient directement... Leur... Et là, du coup, c'est... Bon. Du coup, là,
3: c'est l'inverse, quoi. Oui, ça donne l'impression que James est le diminutif de Jim, en fait. Enfin...
0: J'avais pas... J'avais pas fait gaffe.
4: Bon, alors directement après cette introduction euh, qui, qui démarre sur les chapeaux de roue donc, euh, apparaît donc, euh, le logo ainsi que le générique de Star Trek. Sur le thème remixé. <rire> Et là euh... qui défonce sa maman. Ouais, vous en avez pensé quoi lui bon, Il est pas mal.
1: Ah, moi, moi je trouve qu'il est vraiment pas mal, hein. il pose le décor. Tu sens que c'est épique quoi. Bah, moi avis. ça
3: fait partie des rares trucs que j'ai pas détesté dans le film donc euh, ouais c'est effectivement la, la musique Ah est... bah
1: faut le dire alors il
0: bah, bah, justement je le dis <rire>
2: <rire> <rire>
0: bayon tu as pensé quoi de la musique
2: je suis fan c'est quelque chose qui me reste en tête assez longtemps parce que j'ai regardé hier le film euh, et toute la journée aujourd'hui, je l'ai eu en tête tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, pour moi, c'est quelque chose d'entêtant et qui reste, enfin, euh, que j'ai vraiment apprécié. C'est
1: le genre de musique, tu le mets pendant, que tu fais la vaisselle, tu as l'impression que tu fais quelque chose d'épique.
2: <rire> alors, c'est voilà. juste la vaisselle. Alors, alors
3: je, ouais, pas, pas sur le côté épique, mais, euh, mais je, je suis d'accord sur le fait que ça reste dans la tête, ce qui, ce qui est assez... Euh... Euh, vu que moi c'est un film que j'aime pas, mmh. euh, c est, c est assez, euh, ça fait bizarre parce que quand je l'ai dans la tête, bah, effectivement je l'aime bien, mais en même temps ça me rappelle le fait que c'est un film que j'aime pas et ça me. Bon. <rire> Bref, <rire> c'est une petite mode.
4: J'aime oui. me faire du mal. <rire>
3: mais, ouais, ouais,
0: c'est ça. J'ai pas d'image. Ah, ben bah oui, bah, si, bah, moi ça me fait ça avec Le Seigneur des Anneaux. Je déteste Le Seigneur des Anneaux, mais la musique est tellement. Oh Voilà. Oh, c'est oh, un autre allez, le... continue, euh, Renaud. Oh. <rire> on avance dans la fiction. <rire> je, 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 je pensais pas
3: oui, en on
4: avance, un en qui
0: avance. déteste Le Seigneur des Anneaux. Attends.
4: Il y en a toujours un dans notre entourage, un... c'est un peu
0: pimpin qui prend pas trop. Non, mais attendez. Oui. Je... Regardez les films de Kevin Smith et vous allez comprendre pourquoi j'ai Non, non, mais
1: on, on en ça. parlera en off parce que sinon on n'a pas fini.
0: Allez, Renaud.
4: Donc là, euh, on va aller directement un peu dans le futur. On va voir Cœur que jeune quasiment ado en fait, va défiler donc, sur terre euh, au volant d'une voix tu vois, assez, euh, assez stylée, sur une musique rock'n'roll, je n'ai plus l'artiste en tête, mais c'est super sympa aussi. Et
0: Beastie Boys, c'était la musique Beastie de la première Boys. émission.
4: Ah, ok, ok, j'ai mal fait mes devoirs. Et donc, ce jeune garçon est euh, poursuivi par un flic euh, robot, et donc c'est notre euh, donc, euh, jeune euh, futur Captain Kirk, et donc, voilà, au dernier moment, il va filer donc, euh, sur, euh, sur, euh, dans, dans une fosse, en fait, euh, comment dire, même pas une fosse. Euh, dans, dans la ah, dans, Ouais, voilà, exactement. Et euh, donc, au dernier moment, euh, sa sauter du véhicule, alors on, on comprend pas pas trop l'intention euh, moi je pensais au début que vu que la scène doit quand même nous apporter quelque chose c'était d'expliquer que ce gamin peut-être ce gamin peut-être il a soif d'aventure peut-être il veut partir peut-être de son coq familial on sait qu'il vit avec sa mère euh, le mec euh, à la voiture qu'il appelle j'aurais pensé que c'était son beau-père que donc il aimait pas son beau-père mais Rémi euh, tu m'as appris à je crois c'était hier ou je ne sais pas quand qu'en fait c'était son oncle c'est ça
0: mm -hmm. oui euh, alors c'est quelque chose qu'on en prend avec les produits dérivés en fait dans un E D'accord. Voilà. <rire> okay. J'avais compris que c'était une
1: famille d'accueil, mais je n'avais pas compris
0: que c'était quelqu'un de la famille. Non, en fait, c'est. Euh... Alors, c'est bien. Alors, en fait, si vous voulez, le, le garçon qu'il croise, c'est son frère, son frère euh... de sang, son vrai frère. D'accord. Euh... C'est bizarre. Il est toujours, il vit toujours Elle chez lui. Son demi-frère, alors, du coup. Son, non, c'est son vrai frère, c'est son grand frère, en fait.
1: Ah oui, c'est son grand frère, donc oui, ça marche. Et, voilà.
0: Mais en fait, il y, a, il y a une scène qui a été coupée au montage dans laquelle on voit toute la famille, on voit son frère qui se dispute avec son oncle et qui part, mais je, je me souviens plus très bien. Je sais pas si vous vous souvenez, les, les commandeurs, de, de cette scène.
2: J'en ai pas de souvenir.
0: Elle est, elle est dans les bonus du Blu-ray, mais je, je, je sais plus. Bref, ils sont en train de nettoyer ah, le... la voiture pour l'oncle, et puis il y a une dispute, et le, le, le gosse se barre. Voilà.
3: Je jamais regardé les bonus,
0: donc euh,
3: je ne savais tu pas. Je
0: jusqu'au bout. <rire> ouais, d'un côté c'est normal, je vois pas l'intérêt de, de se forcer à, je vois pas l'intérêt de se forcer à, à regarder des euh, bonus d'un film que t'aimes pas, c'est normal.
3: À moins d'être vraiment vicieux et de chercher des trucs à critiquer dans les bonus aussi, mais bon, euh, voilà, c'est pas trop mon
4: délire <rire> Voilà, et donc euh, le... bon là donc euh, d'après ce, que... ce dont on parle donc cœur qui est on voit que c'est un jeune quand même qui réagit peut-être au quart de tour voilà qui est un peu impulsif j'ai
1: euh... qu'un mot c'est petit con hein. moi j'ai envie de lui foutre des tartes hein. ah merci voilà <rire> ah, euh, oui, ouais. oui, oui je suis pas tout seul c'est bon ça me
3: rassure mais euh, Donc, mais quand même euh, enfin il euh, euh, y, a, y a ce côté euh... Toujours, euh, je parlais de l'iconisation du personnage de Kirk euh, par rapport à sa naissance, mais là je trouve qu'on est encore dans, dans cette idée-là, parce que bon, la, la figure du rebelle, je pense que c'est ce qu'ils ont essayé de faire, c'est le montrer que bon, c'est un rebelle, euh, il a peur de rien, euh, machin. Euh, ouais. quand même, ouais. La figure du rebelle, c'est quand même quelque chose d'assez valorisé euh, au cinéma de manière générale, et ouais, je pense là, que c'était un moyen de, 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 et... de, de, de mettre ça quoi dedans. Sauf que effectivement. Euh, euh, bah, comme toi je trouve que ça ça fait plus petit con que rebelle du coup mais bon ouais c'est ils ont, ils ont
1: un peu trop poussé en fait le, le fait ça de le voir au volant d'une voiture de collection machin que l'autre il lui dit c'est important il la balance au ravin il en a rien à foutre euh, moi j'appelle c'est un petit con enfin <rire> j'appelle pas c'est un rebelle ouais, même après les scènes d'après vont plus les scènes d'après justement où on le voit euh, on en parlera après mais je trouve aussi que c'est plus un petit con que qu'un rebelle quoi enfin on verra après.
4: Et donc scène suivante, là euh, donc euh, transition assez importante puis puisqu'on tombe sur la planète Vulcan euh, où on voit en fait euh, Spock, euh, euh, Gamin, en fait euh, qui est en train d'être formé. Alors c'est très intéressant euh, parce que on arrive sur cette planète en fait Vulcan où on voit comme une sorte de planète un peu déserte. Et avec ces, ces endroits où ils sont, comme des sortes de, de fourmilières, ça m'a fait penser à dire, ça directement. J'ai noté ça de suite. Et juste après, en fait, on voit tous ces gamins qui sont formés dans des petits trous, ch chacun dans leur trou, à répondre comme à une question, en fait. Ça, fait ouais, ça fait vraiment une ruche, voilà, avec cette idée de, exactement de ruche, de fourmilière. Et euh, ça, j'ai trouvé euh, vraiment pas mal, en fait, l'idée de, 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 par, par l'image de, de faire penser ça. Mm. Je ne sais pas si vous en avez pensé pareil aussi. Si, moi,
3: je vois pas du faire tout faire. perçu ça. Hein. Enfin, je, okay. je vois ce que tu veux dire, mais je l'avais pas du tout perçu comme ça. C'est pas, enfin, alors après bon, c'est, c'est pas trop l'idée que que je me fais du du peuple vulcain, le côté fourmilière mais euh... mais bon, oui, pourquoi pas, ouais.
4: Ou plus comme disait euh, Absol, du euh, ce côté euh, peut-être plus ruche d'ailleurs, ouais, que fourmilière
3: Ouais, ouais. Bon, c'est pas enfin bon, ça c'est pareil ça ça, ça ça fait pas trop l'effet les, les que j'ai du peuple vulcan mais mais euh... mais oui oui pour... ouais on peut on peut le voir comme ça effectivement je vois bien le l'effectivement c'est l'espèce de de creux euh... un peu en forme de bol ça fait un peu comme des alvéoles je, je vois le je vois le je vois le truc quoi.
4: et donc scène après en fait on, on voit en fait mais euh, des... justement le personnage de spock qui euh... qui en fait va se se battre avec des Allez, on va dire des camarades, de, des camarades à lui, parce que justement, ils, ils vont euh, l'insulter par rapport à ses origines humaines. Voilà, ces origines qui sont vraiment vues comme quelque chose de, de, de négatif, péjoratif. Et, et donc, euh, le jeune Spock va se laisser emporter, en fait, il va se battre. Et scène d'après, en fait, il va avoir une discussion avec son père où, suite à cette bagarre, ils vont, ils vont venir en parler, par exemple, de sa mère, et où, justement, Spock essaie de savoir un peu pourquoi ben, son père a choisi, justement, une, une terrienne, une humaine, et ce à quoi son père va lui répondre qu'en fait, c'était juste pour pour des as aspects quasiment euh, politiques et pour se rapprocher du, du peuple terrien. Euh, donc euh, cette idée toujours de, de cacher des, des émotions qui, qui pourraient y avoir.
3: Il y a deux clins d'œil euh, dans, dans cette scène, enfin dans, ce, dans, dans ces deux petites scènes. Euh, la dispute, enfin la dispute avec les autres jeunes Vulcains qui l'insultent et qui lui disent que c'est pour tester ses émotions, c'est une scène qui est, qui est tirée en fait d'un épisode de la série animée. Mmh. Euh, dont j'ai oublié le nom, mais c'est un épisode de, de la série animée
0: où, euh, où
3: Spock revient dans le passé et euh, euh, oui c'est Yesteryear voilà, On parlait de la série animée tout à l'heure, c'est intéressant parce que ça fait partie des, des, des ces deux scènes-là d'ailleurs, ça fait partie des, des scènes des, des rares scènes qui sont des, des références ou des clins d'œil à la série. Alors que la plupart des clins d'œil de, des références de ce film sont plutôt euh, sur les, 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 le film La Colère de Cannes. Et donc la, la, donc la deuxième scène, quand il demande à son père pourquoi il s'est marié avec une humaine, c'est une scène qui, qui, euh, qui est euh, un clin d'œil et une explicitation de euh, une scène de, de l'épisode euh, euh Babel. Euh, attendez. Euh, je, je vais pas, je vais pas retrouver euh, c est, c est, c est un, un épisode de la série originale où, où Sarek, donc le, le père de Spock, est, est blessé et euh, il faut qu'il se, il faut qu'il se fasse soigner. Il a besoin de, je sais plus, une transfusion de sang ou d'organes de, de Spock. Et le problème, c'est que Spock est indispensable pour les relations diplomatiques et dedans. Enfin bref, il y a, y a un dilemme avec ça. Et il y a un moment donné, euh, donc la, sa, la, la mère de Spock est, est présente et, euh, et Spock lui demande à son père pourquoi. Euh, pourquoi parce qu'elle dit des trucs complètement illogiques, enfin des trucs très humains quoi,
2: mmh.
3: et euh, et du coup il dit, enfin euh, pourquoi vous avez euh... « Pourquoi vous, tu t'es mis avec une humaine ?» Et il dit « À l'époque, ça me paraissait logique.
2: » Et il, oui.
3: il, il dit rien de plus, en fait. Ah, okay. Et, okay. et du coup, c'est intéressant de voir euh, que là, effectivement, bah, c'est comme si c'était un peu la suite de la conversation, mais en avance, où, oui. euh, où Sarah explique euh, la logique derrière le fait qu'il
0: soit mis avec une humaine. D'accord, ok. Et juste, tant qu'on en est euh, à expliquer les références, les alcoves euh, dans lesquelles euh, les Vulcains apprennent viennent du troisième ou quatrième film on voit Spock, en fait, parler à un ordinateur sur, sur Vulcain et leur dit, enchaîne les questions comme euh, comment on les voit faire. Et il doit répondre euh, de manière logique à toutes les, toutes les questions.
2: D'accord. Voilà.
0: Ok. Euh,
3: J'ai retrouvé le nom de l'épisode. dont Je parlais euh, journée tout Babel. Voilà. Le...
4: Ils en ont fait
0: une série, non La casse à des babel
2: <rire> Oh non <rire> Elle est oh une,
0: Et un film avec Brad Pitt aussi, oui. Euh... Je sais pas. Allez, euh, que se ouais. passe Et donc,
4: là encore une fois, une transition un, un peu plus tard euh, dans, dans le temps, puisqu'on voit en fait Spock qui est devant un conseil. Alors, vous allez me dire les professionnels aussi, c'est une sorte de conseil Alors, du Juste
1: cas. avant, il parle avec sa mère, hein. oui. oui il non, parle non, avec il sa, sa mère de ça, de la fameuse cérémonie.
4: Euh, oui, exact. Mais, mais vas-y parce que tu t'en souviens plus que moi.
1: <rire> voilà. Alors, euh, juste avant, donc euh, juste après que Spock euh, du coup ait parlé avec son père, euh, on le voit quelques années plus tard ouais. discuter avec sa mère, qui lui demande justement de pas lui en vouloir euh, si jamais euh, il, il fait le rite du Colima, c'est bien
4: ça Exact. Ça oui, voilà. Exact,
1: euh, exact. Et euh, donc ce rite, euh, il nous explique vite fait qu'en gros c'est le fait de purger toutes ses émotions et ne plus rien ressentir. Et il ne veut pas que ça soit euh, pris comme euh, comme un rejet de son humanité en fait par sa mère. Voilà. Et juste après, on passe justement devant ce conseil qui prend la décision en fait euh, qu'il peut rejoindre l'académie la, euh, des Vulcains malgré son handicap et son sous-entendu. Son handicap, c'est le fait d'être à moitié humain. Et donc là, euh, Spock leur dit euh, euh, gentiment d'aller se faire voir que en fait, euh, bah, comme il trouve que c'est un handicap, euh, bah, écoutez, je me casse.
0: Alors c'est un petit peu plus particulier. Le, le rite de Collinard, c'est à nouveau une référence à, à aux séries et aux films, mm -hmm. mais euh, le, le conseil devant lequel passe Spock, c'est pas le, le rite de Collinard. Ça, c'est juste, je pense, un, un genre de conseil euh, d'après étude pour décider de son avenir. Bah, c'est l'académie
2: je... des sciences de Vulcain.
0: Ouais, merci, Byron. Et, alors que le, le rite de Collinard, c'est un véritable rite religieux. Mais ça, c'est le la limite en fait dans le dans le casage de, de références pour faire plaisir aux fans, ça perd les, les personnes qui débarquent, euh, qui mm -hmm. pensent des choses, en fait, qui sont fausses. Ah ouais, tu vois, parce que, que moi, de... pour moi,
1: le rite, c'était un rite de passage pour rentrer à l'académie. Moi, j'avais compris ça, tu vois.
3: Ouais, mais, du coup, c'est vrai que même en tant que fan, moi, j'ai, ça fait partie des références, il y a plein de références que j'ai pas du tout aimées euh, dans, dans le film, parce que justement, elles font qu'apporter de la confusion, euh, ou elles sont même, euh, enfin, assez contradictoires par rapport au. À par rapport à ça quoi ils en référence, là on est en plein dedans. Quoi.
0: Bah Yurne, t'as trouvé comment le, le traitement de l'enfance de, de Jim et de Spock
2: Enfin, euh, je rejoins les autres. Hein. Pour moi, Jim, euh, c'est vraiment un petit con. Il n'a pas vraiment une... Enfin, c'est vraiment pas un rebelle, c'est vraiment un petit con. Euh, donc euh, pour ça, je vais pas trop m'étaler dessus, parce que j'ai pas... Enfin, euh, bah, pour moi, c'est vraiment un con, point c'est le fait qu'il agisse comme ça de balancer la voiture au fond du ravin euh, enfin j'ai pas trop enfin j'ai vraiment pas apprécié enfin pour pour moi enfin ça nous explique effectivement son caractère de plus tard mais je vois pas en quoi ça enfin une scène pour moi qui n'a rien à voir ça explique effectivement son caractère des scènes qu'on verra plus tard mais euh... non je, je suis vraiment pas fan de cette scène en tout cas et pour stock euh, je suis plus d'affection en fait voir qu'il a eu du mal à à vivre son côté humain Mmh. Pour, pour tous les vulcains c'est un handicap, c'est une maladie qu'on qu peut transposer aujourd'hui dans, dans la société actuelle et euh, vraiment ça m'a fait mal au cœur de le, voir mal, de, se voir, de le voir se faire maltraiter par les autres et, et en voilà. plus
1: c'est même pas de la maltraitance méchante c'est de la maltraitance test c'est une expérience en fait Spock il est
2: mmh. considéré
1: un peu comme, comme un rat de laboratoire vas-y qu'on teste qu'on qu qu touche un petit peu pour voir comment il réagit quoi.
2: ouais c'est un jouet c'est bah, c'est un truc de nouveau, on ne sait pas ce que c'est bah, On va le taquiner mm. Et euh, après par rapport au, au rite de collinard Je ne vois pas en quoi la référence apporte un plus au film Simplement euh, cette scène pour moi Elle n'a pas besoin d'être là
0: Il y a pas mal de scènes hein, qui servent pas à grand Non chose non attends film, hein, Winona Ryder <rire> c'est tout ouais. Qu'on verra plus tard aussi Dans Stranger Things aussi. Ah oui non oui <rire> <rire> Aussi <rire> Allez on continue la fiction
4: Allez, on continue la fiction. Transition sur la planète Terre. On retrouve euh, dans un bar. Voilà, c'est aussi est-ce que ça va être une référence un peu Star Wars. Kirk qui, qui a l'air euh, bah, soit il fait une soirée, soit il est il un peu paumé dans sa vie. Euh, Parler avec une élève officier euh, du nom de ou qui commande d'ailleurs. Alors ça pour la petite fi euh, euh, pour la petite référence, elle commande un Slush. Euh, est-ce que ça vous parle cette boisson
3: pas du, ah, tout. pas du tout. non, non absolument
4: pas. Euh, en fait, c'est une boisson euh, qu'on retrouve dans les réalisations, les films, euh, ou même les, les productions de, de Jim Abrams Notamment, sur le show, euh, ça a été découvert sur Cloverfield, euh, où en fait, il s'amuse à, 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 à mettre des petits easter eggs comme ça, et cette boisson, c'est quelque chose qui revient assez souvent. Et on la voit, en fait, comme une le show. Ça, je ne l'avais pas du tout capté. Et en revoyant le film, pour l'émission, que, que je m'en suis rendu compte. Ah, c'est ouais, le, le, et... le
0: noob qui nous apprendait ce truc. <rire>
4: Ils font un peu quand même.
0: Ok. Et... Ah, juste attends. Ouais. Parce que. Alors. Euh, référence à Star Wars. Je. Je sais pas vraiment. Parce que. Enfin, c'est un film de science-fiction. Et Star Wars a mis tellement de à de, renouveler un peu la, la base du film de science-fiction. Il y a une cantina dans tous les films de science-fiction. Il y a des vaisseaux spatiaux dans tous les space-opéras. Donc, je ne sais pas si c'est de la lèche à Star Wars, vraiment. Je pense pas. Parce que déjà, dans d'autres films euh, Star Trek, on, on a cette scène de, enfin, des scènes de cantina comme ça. Mm -hmm. Donc, je ne sais pas. Peut-être que oui. Euh, Peut-être que je me trompe. Mais je ne sais pas. Alors...
3: Euh... Moi, je pense que tu, enfin, je, suis ouais, moi, je suis pas tout à fait d'accord. Euh, effectivement, enfin, le la cantine en elle-même, je, je suis d'accord avec toi, mais euh, sur sa position dans le film, euh, je pense. Euh, alors, on y reviendra plus loin, mais euh, vu que ça fait déjà deux fois qu'on parle de Star Wars, je pense que ce film. Alors c'est pas uniquement ça, mais c'est je pense que pour Gigi Abrams c'est en partie une démo technique euh, pour montrer ce qu'il va être capable de faire sur Star Wars et euh, et même la structure scénaristique du film euh, bon évidemment euh, on, on va me dire que c'est normal parce que c'est le c'est Joseph Campbell c'est voilà mais euh, mais c'est vraiment calqué sur l'épisode 4 euh, de Star Wars euh, mm. euh, d'ailleurs alors et justement là ça, ça arrive à peu près euh, ça arrive un peu tout enfin pas à la minute près mais plus ou moins dans la même temporalité que, que dans Star Wars, quoi. Sauf que c'est juste inversé le moment où il rencontre le vieux sage qui va être joué par par Pike. Là, mm, euh, tout à fait. C est, c est, il le rencontre après euh, la cantina ou enfin juste avant, enfin juste pendant. Alors que dans Star Wars, c'est mm. il rencontre le avant, mais euh, mais globalement, on est dans le on est quand même dans le même délire, quoi.
4: En fait, on va retomber sur la théorie du monomyth, il me semble. Voilà, c'est voilà, c'est c'est un gamin qui il va recevoir un appel à l'aventure. Et de, de cette quête, en fait, il va trouver une sorte de euh, une aide qui va venir, ouais, bah, voilà, par exemple de Pike ou, ou dans Star Wars, ça va être Obi Wan, et ensuite, voilà, arriver des péripéties pour à la fin, en fait, euh, arriver au bout de sa quête qui lui aura révélé une partie de lui qu'il ne connaissait pas. Ou... C'est pour ça que ça, ça ressemble
0: aussi, hein, d'ailleurs, ouais, tout à fait. Euh, juste, alors, c'est qui Chewbacca? What <rire> bon ça
4: ça veut dire qu'il faut continuer c'est ça <rire>
1: ouais c'est ça on, on est parti trop loin
4: donc suite à cette euh, tactique un peu ou cet essai de, de drague de Kirk en envers euh, donc, cet euh, élève officier va Intervenir une bagarre, donc euh, qui va euh, au bout d'un moment s'arrêter euh, lorsque Kirk en fait euh, commencera à prendre une grosse branlée. Bon, après, un contre trois ou quatre, euh, ça, ça c'est pas forcément évident. Et en effet, voilà, on ouais, en parlait donc. <rire> et en effet, c'est le Capitaine Pike là qui va les, les séparer et qui va parler en fait avec Kirk lui expliquant qu'il a connu son père et que voilà, il, en gros, eh bien, il gâche les, les talents qu'il pourrait avoir et qu'il faudrait qu'il qu rejoigne en fait. Eh bien, euh, ces, ces sortes d'élèves pour, pour avoir peut-être un avenir un peu plus radieux. Ce à quoi Kirk euh, ne sait pas trop ce qu'il ce qu doit faire, termine à peinter un peu sa soirée pour après euh, donc partir en moto euh, donc euh, là par contre je suis désolé encore de repartir sur Star Wars mais sa, sa manière de filmer quelqu'un sur une moto avec les, les paysages et décors derrière c'est exactement identique dans Star Wars 7 quoi, là c'est quelque chose je pense qu'il aime bien, c'est-à-dire filmer quelqu'un euh, euh, qui est au volant d'un véhicule et puis filmer derrière les, euh, les décors et montrer voilà ce, ce petit personnage dans un, dans un monde assez grand quand même, assez important
1: Alors, moi je trouve que c'est rigolo parce que les références à Star Wars on les voit pas au même endroit mais mais on va y finir. ouais ouais parce que moi c'est la scène juste après donc euh, donc là il décide de rejoindre la navette justement à moto il arrive dans la navette et il se tape la tête contre une poutre <rire> et alors ça moi j'ai vu direct la référence à Star Wars 4 euh, où t'as un des stormtroopers qui se prend la qui se prend une poutrelle aussi en fond voilà donc je me suis demandé putain est-ce que justement c'est une référence à Star Wars 4? mais moi je l'ai vu là la référence mais euh... <rire>
3: alors ça peut être une, voilà. une double référence parce que en fait dans je sais plus lequel des films Star Trek, par contre, je suis désolé, mais il y, y, y a Scotty qui se, qui se prend une poutre et euh, le, le cadrage de la caméra est exactement le même, en fait.
1: D'accord, euh, ok, ça marche.
3: Peut-être une double référence, hein, c'est ouais. tout à fait exprès, ça, ouais.
1: ça pourrait être rigolo, ouais. Est-ce ah,
3: ouais. qu'on pourrait revenir juste sur la, sur la scène de, 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 de drag dans la... Qui était hyper lourd cantinelle. dingue. Ouais, euh, ouais, ouais c'est vraiment ça. Et, et, euh, et la réaction des officiers, qui est assez... Euh, on va dire très contemporaine et pas très 23 e siècle ça donne pas l'impression d'une évolution sociétale en fait mais bon c'est un truc assez général dans le film mais mais ouais vraiment Kirk ouais même moi je l'aurais pas fait quoi c'est pas possible
2: une tête à claque
4: ouais la fille qui lui donne le prénom il dit ah oui c'est le prénom que je t'aurais donné bon là je pense que tu t'éclates la main contre ton front quoi
3: c'est ça même dans, dans l'attitude corporelle en fait, euh, ça, ça, on dirait qu'il est complètement bourré, ça fait vraiment le pilier de comptoir ah. euh, qui, qui va faire chier une nana quoi. Oui. Euh, et la réaction d'Ura est globalement je trouve quand même assez euh, assez classe, ça fait un peu ah ouais. euh, fort d'elle, intelligente, euh, etc. Euh, on, on va
1: dire que Ura répond en Starfleet alors que ses collègues euh, justement répondent en bourrin de, de Rugby
2: Après Il
3: euh, y a juste un truc euh, sur les réponses d'Ura, c'est le... le... le le truc où elle lui sort un, un cliché sur, le, sur les campagnards. Je ne sais plus ce qu'elle lui dit, tu tripotes oui, des vaches. Je ne ai pas la phrase en anglais. Et, et là, justement, ça, ça fait même euh, 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 hors-sujet dans, 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 dans le reste des, des répliques doura de cette scène. Tu demandes ce qu'elle fout là, cette réplique. Elle est un peu...
4: Euh, elle fait un peu intruse, quoi. Alors après, ce n'est pas pour défendre le film, mais est-ce que par juste ce, ce terme-là, elle voulait dire qu'en gros... Bien qu'on soit dans, dans un univers qui soit quand même dans le futur, voilà, Kirk reste quand même dans un, un patelin où peut-être la technologie n'est pas avancée et vraiment il est, euh, il est extérieur aux, aux évolutions et, et à l'espace qui l'entoure.
3: Ouais, mais là, l'accuse de zoophilie quand même, c'est pas tout à fait... Euh... Enfin, oui, ouais, en fait, c est... C est... il y a une nuance, quoi
2: <rire>
0: Les mœurs sont peut-être évoluées. <rire> mais par contre, juste pour revenir sur la, la réaction des cadets qui cherchent la bagarre au XXIIIe siècle, c'est pas très Starfleet, c'est vrai, mais, euh, et là je vais faire appel à ta mémoire de, de TNG, Jean-Luc Picard, au XXIVe siècle, jeune cadet, va se, massacrer la, se faire massacrer la gueule en provoquant une bagarre dans un bar. Du coup, je pense que c'est plus un message sur la jeunesse. Ils sont jeunes fringants, là, ils débarquent, ils veulent, ils veulent rouler des mécaniques, et, et voilà.
3: Bah, je suis pas d'accord. Parce que la bagarre de, de Picard, c'est contre un Nosican quand même, qui ne sont pas du tout des peuples de la fédération. C'est les nozikants, en général, quand tu les croises, c'est des pirates, c'est des, 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 des gens de tout, qui sont très violents, même plus violents que les Klingons. Et c'est les nozikants qui provoquent la bagarre. Picard, l'erreur le, le, qu'il a fait, qui entre guillemets une erreur, c'est que euh il a il a répondu à la provocation mais euh, mais, euh, mais 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 c'est tout quoi c'est c'est pas euh... par contre il y a une autre bagarre qu'on peut utiliser pour justifier ça mais encore une fois c'est avec des aliens c'est euh, dans dans l'épisode avec les tribules de la série originale euh, the trouble tribbles avec mon accent anglais dégueulasse mm -hmm. euh, où il y a une grosse baston euh, dans le dans le mess avec les avec les Klingons et euh, et plusieurs officiers euh, adultes et confirmés de Starfleet euh, qui se battent parce que euh, parce qu'on a insulté l'Enterprise le, quoi donc euh, donc oui, des, des, des gens qui se battent comme, comme des chiffonniers, euh, ça, ça, ça existe quand même au 23e siècle, mais souvent avec des, avec des, euh, avec des espèces extraterrestres et pas, pas entre humains. Et puis quand même, c'est bien mis en scène et bien expliqué dans, dans, dans cet épisode-là, c'est que euh, là, le, le, le Klingon en question, il fait, il fait à Scotty la pire insulte qu'on puisse faire à un ingénieur, c'est dire que son vaisseau est une poubelle. Et donc c'est expliqué comme ça qu'ils qu perdent leur sang-froid. Alors que là, il euh, n'y a, a pas ce côté-là, ça c'est vraiment euh, dispute dans un bar euh, classique euh, du XXIe siècle, voire même la baston de Saloon euh, dans l'Utiluc. Ok, <rire> t'as gagné celle-là. Ouais.
0: <rire> Et c'est avant la rencontre avec le docteur McCoy.
4: Exactement, voilà, donc on, on est revenu sur cette scène-là, mais en... On... Voilà, Kirk décide en effet de, de partir donc, euh, avec euh, Pike et rencontre en effet ce personnage de Leonard McCoy, un peu particulier euh, dans son style, mais avec euh, rapidement sympathisé. Voilà, donc euh, le trajet, on ne le voit pas. On a juste là aussi, trois ans, euh, trois ans plus tard, euh, qui s'affiche directement. Peut-être que vous souhaitez revenir euh, les, les connaisseurs un peu plus sur ce personnage de Leonard
0: McCoy non, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard. Okay. On va avancer dans la fiction.
1: Est-ce qu'il a la même euh, la même personnalité Parce que là, McCoy, c'est quand même un alcoolique qui a peur de l'espace. De hein.
3: Alors, bah justement, euh, euh, McCoy normalement, enfin dans, dans la série originale, il a peur de la téléportation. Et au contraire, il préfère les, les voyages en navette. D'accord. Okay. Et euh, je, euh, je pense que c'est euh, un des premiers, euh, euh, comment dire. Bon, de toute façon, on va, on va spoiler forcément. Euh, C'est un des premiers signes qu'on est dans une timeline alternative, je pense. D'accord, ok. Qui doit s'arranger pour les connaisseurs qui vont dire, tiens, il y a un problème là. Ensuite, l'expliquer par la timeline alternative, je pense.
0: Ok, ça C'est possible, c'est possible.
4: Okay. Donc, au, au final, presque la timeline euh, alternative, est-ce que ce serait aussi une sorte de, de sortie de secours pour DJ Abrams, se dire ah oui, je suis pas à la lettre l'univers, mais parce que eh bien, il s'agit d'un autre univers parallèle
1: ouais, Je pense que c'est le meilleur moyen après 10 films, parce que c'est ça, il hein, y avait 10 films avant.
4: Ouais. Ouais, ouais, euh, voilà,
1: euh, 10 films pour faire venir une nouvelle fanbase sur un truc, il faut un univers parallèle. Hein. Il y a pas d'accord avec ça, mais ça. On, en, on en reparlera
0: euh, plus tard. On pourra en reparler vers la fin, je pense, parce qu'on est ouais, même, moi, non, même moi qui ai apprécié le film, je, je suis pas vraiment d'accord.
1: Ouais, parce que, bah à moins de faire venir un nouvel équipage et tout, mais si tu reprends les anciens, tu peux pas reprendre les anciens, avec leur leur background, ou alors tu passes un film à tout expliquer. Tu vois, c'est en, en tout cas dans, dans un film, dans une série, tu as plus le temps, on va dire, de, de bien développer les personnages, mais dans un film partir avec 10 films de background comme ça à résumer, je, je pense que c'est peut-être un peu trop.
3: Alors tu parlais de reprendre les anciens, il euh, y a quatre films avec un nouvel équipage quand même. En
1: fait. D'accord, ok, ouais.
3: Allez, on, on ça continue. Ouais. on va continuer, on en parlera plus tard. Non, non, on en parlera plus tard parce que ça va être long.
4: <rire> donc le fameux 3 ans plus tard, où là, on va entrer dans une sorte de teen movie où en fait, on va voir Kirk qui est en train de coucher en fait avec la coloc de Uhura. Voilà, donc Oura qui, qui arrive dans la pièce, qui découvre qu'il y a Kirk. Donc voilà, petite... Petite scène euh...
0: gratuite ouais. de meuf à poil. Ouais, voilà. Voilà. Après, là, au niveau
1: du film, au niveau du rythme, on peut peut-être en parler un petit peu. Il est très très assuré, parce que là, tu es passé à une scène, mais en fait, il y en a eu deux autres avant. Il y en a eu une où on revient sur les ennemis, mais euh, quelques secondes, en fait, où on revient les ennemis qui attendent Spock. Mais euh, fait, ouais. on sait que Spock, euh, il a une vingtaine d'années, donc pourquoi ils l'attendent Et en fait, on se rend compte que c'est un autre Spock. Donc la premier euh, truc euh, où euh, ah bah en fait il y aurait deux Spock dans cette timeline et une deuxième scène où euh, Jim et Michael parlent d'un test euh, le test d'Ishimaru, qui serait Exactement. impossible et que test euh, que Jim du coup euh, tente de refaire pour la troisième fois voilà donc ça euh, et après, le... ça. Euh, non ça vient avant ah ouais, ouais avant, et avant le... la scène où il est avec euh, oui, la fille oui, la coloc oui en fait on parle du test il y, a le, il y a le résumé avec la colloque et après on passe au test.
2: En fait,
1: il y, a, il y a une micro scène de, de 10 à 15 secondes où justement ils disent ah ouais le test machin. Et je trouve que le rythme est vachement assuré achu en fait. Il y a plein de mini scènes et ces mini scènes ne, ne servent pas forcément
3: le récit en plus. Le même ressenti, ouais. Voilà. Mmh, ouais. Donc, voilà, je te, je
4: te laisse continuer. <rire> non, mais tu, tu résumes très bien. <rire> Kirk, <rire> Kirk qui va pas ça en effet ce test de Kobayashi Maru. Euh, mm -hmm. en, comment dire, en, en tournant un peu le, le, le test, c'est-à-dire qu'il va réussir là où une personne n'a réussi, parce qu'en en fait, il va faire en sorte de faire bugger le, on va dire, le, le test, ou en tout cas, euh, euh, s'en sortir d'une manière qui, qui n'est pas censée être celle-ci.
1: Ouais, il l'a piraté, quoi. Exactement.
4: Fait. Et donc là, on va, on va se rendre compte que derrière ce test, c'est Spock. Et euh, sauf que ça ne plaît pas à tout le monde, donc Kirk va passer comme devant une sorte de tribunal, en fait, pour euh, s'expliquer par rapport à cette triche. Et là, on va avoir, en fait, le premier face-à-face -face entre Kirk et Spock. Et là, on va constater, en effet, que que tout oppose ces deux personnages. Il y en a un qui est plutôt calme, sûr de lui, qui n'a l'air de dégager aucune émotion et qui a l'air de d'expliquer tout de manière... Euh, mais voilà, c'est normal que ça se passe, ça se passe ainsi, ainsi et rien d'autre... Et derrière, Kirk qui va essayer de dire « Tant, tant qu'on arrive à trouver la solution, qu'importe la manière dont, dont on a trouvé cette solution, on, on peut réussir. » Et tout ça va être interrompu par un SOS envoyé de Vulcan.
1: Et il y a justement sur cette scène-là aussi une petite gifle à Kirk. Euh, une grosse start, il... ouais. Une grosse start, ouais. Il se prend une grosse start dans la tranche puisque justement, en fait, euh, Spock lui explique le but réel du test qui n'avaient pas compris en fait le fait qu'il soit euh, ultra difficile et quasi impossible c'était le fait de faire apprendre la de faire face à la peur en fait et Kirk a complètement détourné euh, ce, ce test là et n'a pas compris le but en fait justement parce que c'est un gros bourrin et qui comprend rien quoi c'est le film lui-même qui le
3: dit là
0: tout à fait et ça le calme un peu
3: et c'est euh, et c'est la, la première très grosse référence au film la colère de Cannes donc, est le deuxième film sorti sur Star Trek, où, où Kirk explique à un moment donné qu'il y avait ce test et qu'il a, qu a triché. Est-ce que, est -ce que, est -ce que cette scène vous a pas, enfin, en tant, que, en tant que newbie de, en tant que cadet de, de, de Star Trek, est-ce que, est que vous avez compris l'utilité de la scène euh, euh, ou pas Parce que moi j'ai l'impression qu'elle est là juste pour le clin d'œil quasiment, quoi.
1: Alors, moi j'ai compris le, le but de la, la scène du tribunal, c'est ça, en gros. Ouais. Que tu
3: parles. Voilà. Même la, la scène du test et la scène du tribunal. Quoi.
1: Alors la scène du alors si t'as pas la scène du test, euh, pour moi tu peux supprimer la scène du tribunal. Elle est pas importante. Par contre si tu mets le test, je trouve que c'est important quand même d'avoir euh, euh, d'avoir la scène du tribunal après justement pour remettre euh, Kirk euh, justement face à ses euh, à ses responsabilités quoi. De dire bah voilà euh, être capitaine d'un navire c'est être prêt aussi à faire face à la mort. Et, euh, et de faire tout le, tout son possible pour l'éviter mais on ne peut pas euh, éviter l'impossible quoi donc je la trouve intéressante dans ce sens là cette scène là comparée à d'autres justement qu'on aurait pu facilement enlever
4: ok j'ai pas pensé à ce côté responsabilité ouais, c'est pas mal donc euh, on, on avance donc ce SOS envoyé donc de Vulcain euh, donc là où tous les en fait euh, les différents équipages vont, vont partir sauf euh, cependant Kirk vu que justement il, il est, euh, il est euh, on va dire, entre guillemets, condamné. Mmh. Cependant, son pote, Léonard McCoy, va faire en sorte de, de le faire passer pour malade afin euh, qu'il qu puisse venir avec eux. Et de là, donc, on a tous les visos qui vont partir dans, dans l'hyperespace pour aller justement bah, répondre à, à l'appel, le, le SOS donc, de Vulcain. Mmh. Et là, donc, Kirk va intervenir en fait, dans la pièce principale, là où est le commandant du Pike, ainsi que tout l'équipage.
1: Des petits trucs euh, importants du film, perso. Vas-y. Euh, qui tient tête à Spock, parce que justement, on, on, euh, et elle lui rappelle que c'est une bonne élève, qu'elle qu est reconnue par Spock, et donc elle lui tient tête pour euh, être sur l'Enterprise alors qu'elle n'aurait pas dû y être. Et euh, après, tu as aussi euh, le, le fait que euh, McCoy, du coup, euh, pour le faire rentrer, euh, en gros, le contamine. Et ça va donner face à une blague euh, qui est pour moi de très mauvais goût sur l'allergie de McCoy quand même quand il se rend compte qu'il fait le parallèle là qu'il essaie de, de dire un peu euh, qu'est-ce qui va se passer je sais pas si tu te souviens pourquoi bon, de mauvais goût euh, ah, bah moi personnellement je la trouve vraiment de elle est, elle est pas drôle cette blague euh, où il est allergique il a la langue qui engonfle, gonfle et du coup il n'arrive pas à prononcer les mots enfin
3: et euh, c'est limite du Michael Bay au niveau de l'humour je pense euh, un...
1: je trouve même, même que très Michael très, Bay est plus euh... fin c'est beaucoup plus oh. Et, et <rire> ça, c'est la, oui. la première blague qui va en amener deux, trois autres. Euh, je les ai notés tellement je les ai trouvés ridicules, quoi. Euh, mais il y a, y a une blague sur l'impuissance juste après, euh, avec l'autre qui a oublié le frein à main. Euh, et juste après, as <rire> une blague euh, où euh, bah, le mec, c'est un Russe, donc il parle mal, donc il se fait pas reconnaître par l'ordinateur.
4: Je l'avais noté ça là aussi. Là. Voilà. Je, je suis assez le...
3: d'accord,
0: l'humour dans ce film est, est très. Et
1: là,
0: on s'en prend trois d'affilée, et franchement, moi, ça m'a sorti du film. Le, le, le coup du frein à main, j'avais pas fait le parallèle sexuel. C'est pour ça que là, j'ai explosé de rire. Ah, d'accord, ok. <rire> mais mais c'est c'est ça
3: c'est une panne hein. voilà euh, effectivement moi aussi j'ai trouvé ça très très lourd ça fait partie des trucs qui m'énervaient avant et qui maintenant m'énerve plus mais me rendu juste triste en fait euh, de de, mm. de me dire ouais, on en est là enfin ouais
4: ouais c'est une facilité scénaristique on va dire enfin même pas scénaristique mais une facilité dans
1: c'est plus pour mettre du rythme, entre guillemets, mais je trouve que ça casse plus le rythme qu'autre chose. Et donc, euh... du, du coup, juste pour finir la, la phrase, là, sur l'événement, histoire que tu sois pas perdu. Donc là, Kurt, que, du coup, se rend compte, il fait le parallèle entre l'appel de détresse et euh, les événements qui ont tué, euh, qui se sont déroulés euh, lorsque son père est mort. Et du coup, il tente de prévenir la passerelle.
4: Voilà. Exactement. Et on en et... est là. Exactement. Et d'ailleurs, c'est est une scène qui est, qui est super intéressante parce que justement, d'un coup, en fait, comme tu le disais, de, de là où on va partir un peu sur une scène d'humour ou même où on va présenter de nouveaux personnages et rire un peu de, de leur personnalité ou voilà, blague un peu douteuse, eh bien, on, on va direct en fait tomber sur une scène où il va y avoir une pression. Ça va être super intéressant parce qu'en fait, on, on voit que le vaisseau est piégé en fait par l'hyper-vitesse et qu'ils peuvent pas éviter euh, ce que Kirk leur dit, c'est-à-dire que sûrement, ben en fait, ils vont se faire avoir, ils, en, ils, sont, ils arrivent dans un piège, et euh, c'est super intéressant, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a là-bas, ils doivent essayer de réagir vite, et c'est là, en fait, où on se rend compte, d'ailleurs, que Kirk, en fait, dans des situations comme ça, eh bien, il peut garder la tarte froide, justement, euh, chose qui, qui ne l'était pas, en fait, quand il était devant le tribunal, et il, il peut assurer sa position, et on voit, d'ailleurs, même Spock, qui est d'accord avec lui, et cette idée, voilà, de tension qui arrive d'un coup, en fait, pas après cette scène, et... Euh il y a tout, tout, tout voilà, une, une réalisation caméra à l'épaule et tout ça, euh, caméra penchée. Enfin, c'est, euh, c'est bien que ça commence à avancer. Ouais. Au tiers du film, c'est pas mal.
1: Après, moi, j'ai à peu près tout dit sur la scène.
4: On va passer alors euh, à, au combat. Arrive sur, sur la, donc sur, euh, sur l'endroit en fait, le, le, quasiment le No Man's Land quoi, parce que en fait, c'est un massacre. Il y a tout qui est détruit. Et en fait, donc on retrouve ce, ce capitaine Nero en fait qui va demander à Pike d'arriver sur son sur son vaisseau. Et là, donc on va retrouver la, un peu la, la réalisation de JJ Abrams où en fait on va voir donc le vaisseau de Pike et le vaisseau de, de Nero, donc déjà une, une différence dans les dimensions. Et après, en fait, on va voir ce petit, cette petite navette en fait qui va sortir du vaisseau de Pike euh, et qui rend le truc encore plus impressionnant en fait pour expliquer que vraiment là, il ben, y a une, une différence de, de poids, quoi, de, de poids lourd, de catégorie.
1: Y a, ouais. je pense qu'on en parlera après mais il y a un gros travail sur le film sur les échelles. Ouais, euh, ça c'est le style il y a vraiment un, un très très gros travail mais on en reparlera plus tard je pense.
4: Et donc lorsque Pike en fait, va partir sur ce vaisseau, ils font euh, ils vont faire en sorte en fait de euh, ah oui, voilà. Kirk et Sulu, voilà. Euh, ça, j'avais oublié d'en de, parler. En fait, amarré à ce vaisseau, il y a une sorte de d'encre, en fait, de, une sorte de, ouais, de pique qui va, qui est en train de s'enfoncer, en fait, sur une planète, euh, sur la planète Vulcain. Et, euh, et donc, euh, tandis que Pike, en fait, va aller sur ce vaisseau, Kirk et Sulu en fait, vont en profiter, eux, pour, on va dire, arrimer sur cette machine et pour essayer de la
0: stopper.
1: Kirk, et Olson.
4: Oui, R.I.B. <rire> voilà,
1: c'est
0: ça. Et Vous euh, avez eu euh, ouais. le, votre baptême du premier Red Shirt, euh, d'ailleurs. Red Shirt C'est quoi ça les, les Red Shirts, en fait, c'est une, une petite blague euh, de, de Trekker. De manière générale, en fait, dans la série originale, lorsque Kirk et Spock. Euh, enfin, pff, pas, pas que Kirk et Spock, mais lorsque l'Enterprise arrive sur une planète, il y a une équipe qui descend sur place et. Bim, pour montrer le danger, il y a un mec en rouge qui se fait tuer. D'accord. Alors c'est okay. moins okay. souvent que que ce qu'on dit souvent, ce qu'on entend sur Internet, mm -hmm. mais ça arrive très souvent. Et du coup, euh, voilà, là c'est plus une petite blague en disant tiens, on va mettre un mec en rouge qui va mourir. Alors,
1: c'est c'est peut-être une petite blague, mais je trouve que c'est hyper de mauvais goût parce que le mec meurt quand même comme un con.
0: Oui, et puis, il passe pour un con tout le long de la descente. Et ouais, ah, mais,
2: et que
1: je suis un tout gros long... con. Oh, je suis un gros con, ouais. Je, je vais m'écraser, j'ouvre
0: pas mon parachute,
1: j'ouvre pas mon parachute, j'ouvre pas. Ah, ah, bah, ah, bah, merde, je suis mort. Et puis après, on apprend. Oh, bah, c'est lui qui avait les explosifs pour faire péter le truc. Oh, c'est dommage. Enfin, j'ai trouvé la scène vraiment bof, quoi. Là, sur le coup, j'ai pas compris. Et en plus, donc, du coup, il euh, y a Kurt et Sulu du coup, qui vont combattre euh, deux ennemis sur cette passerelle. Alors, on sait pas trop d'où ils sortent, mais il y a deux ennemis et ils vont combattre au corps à corps. J'ai pas compris non plus.
4: Oui, d'ailleurs, euh, après les Black Douteuses, on en parle de l'Asiatique, champion d'escrime, euh, qui fait des cabrioles en se battant. Oui, oui, c'est pas faux.
3: <rire> non, et euh, pour pour rajouter par dessus, euh, c'est euh... Alors c'est censé être une référence, mais pour moi c'est plus vraiment une insulte euh, oui. à, la, à la série originale parce que justement Sulu dans la série originale, il y a un épisode, c est, c est, euh, il est dans les premiers de la saison 1, Naked time. The, The Naked Time, euh, où l'équipage devient peut un peu un plomb à cause d'un, je sais plus, à cause d'un virus ou un truc comme ça, et, euh, et en fait on voit Sulu sortir torse nu avec un avec un fleuret à la main et dire en garde, Richelieu. Et en fait il <rire> y a, y a, la, la, la petite anecdote c'est que justement euh, euh, Georges taquet il en avait, euh, il en avait marre un peu du, du cliché de, de l'asiatique, à la Jet Li, enfin, euh, 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 c'était, oui, ouais. je sais plus qui de l'époque, mais de, de, de l'asiatique qui fait des arts martiaux, etc. Et mm -hmm. justement pour casser ce cliché, pour le, le contredire et pour, c'est euh, vraiment la série originale était progressiste sur cette idée-là de de briser les, les les clichés et les euh, ouais. et les, les tous les trucs un peu racistes qu'il y a et donc ils ont ils lui ont fait faire un truc euro très européen euh, voilà un truc de, de français hein, en garde richelieu avec un fleuret en mode mousquetaire euh, pour justement briser le cliché voilà
1: d'accord okay. mais c'est pour ça qu'il dit qu'il fait de l'extrême ok parce que là
3: effectivement ça casse tout le truc parce que c'est tout le contraire en fait on renforce le cliché au lieu de le combattre
1: part qui dit qu'il fait de l'escrime et c'est vrai que l'escrime ça fait pas asiatique mais en fait son épée aurait été plus comme un fleuret, ça aurait été peut-être mieux passé mais là c'était vraiment un sabre en fait
3: il y a vraiment le côté katana puis il y a sa manière de combattre aussi qui fait
0: très cliché d'asiatique c'est très cliché c'est vrai je trouve quand même qu'elle permet de rehausser le personnage de Sulu qui vient de se faire une scène où ben, je viens d'apprendre qu'il avait une panne sexuelle. <rire> et, et du coup, on, on le voit, et puis raté sa première scène d'introduction, puis ouais. dans la deuxième scène il dit euh, oui je fais de l'escrime, tout le monde est là what Et puis là c'est bon, il sort l'escrime et il, des fois il tue deux mecs quand même. Oui. Donc c'est euh, ouais c'est vrai que c'est euh, cli cliché, cliché, raciste, mal amené. Bah, en, en fait moi je trouve
1: Mais que c le équilibré.
0: problème c'est vraiment mal amené,
1: c'est à dire que ils combattent au corps à corps pourquoi parce que Kurt est un gros bois et qui saute sur l'ennemi. Il
3: aurait tiré son son et il lui aurait tiré dessus, c'était fini quoi. Alors pour la du, défense du, du, du film, voilà. son, il, en fait son son taser tombe. Euh, au moment ah d'accord, je l'ai la pas plateforme. vu.
1: Ah je l'ai pas ah. vu. Ok. Parce que, moi j'ai juste vu la scène où il fonçait comme un gros brun, j'ai fait mais qu'est-ce qu'il fait
3: ce con. Enfin, bon. Byron, t'en as t'en as pensé quoi toi de, de cette scène
2: Un peu lourde. Euh, notamment avec le red shirt. Euh, C'est ouais, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver et au final bah il meurt. Euh, j'ai saisi la référence tout de suite. Après, ce que j'ai un peu moins aimé, bah, c'est pendant la descente. Les effets spéciaux étaient mal faits. Ah, euh, la transposition de la tête sur le, le casque, je, je trouve que ça fait vraiment, ah, oui, c oui. vraiment mal fait. Putain, j'avais euh, trouvé euh... que c'était
0: bien réussi. Ouais.
3: Ah ouais, euh... non, ça, moi, ça m'a choqué aussi. Ouais. C'était la première fois que ça me choquait, mais en le revoyant là pour, les, pour le, le voir. Mais effectivement, ouais. Pourtant, je suis pas trop attaché au visuel, moi en général.
2: Et euh, là, ça m'a ouais, ça, ça marqué, ouais moi ah ben, je suis très attaché au visuel donc forcément ça m'a marqué puisque au niveau de l'échelle j'ai l'impression que les visages sont plus gros que le casque pratiquement donc euh, ça, ça, ça m'avait vraiment marqué alors si, si
0: tu... ben je vais revenir au bonus dans les bonus ils expliquent comment ils ont filmé cette scène parce que elle est quand même enfin moi je la trouvée très impressionnante et la descente est, est bizarre c'est que en fait c'est un véritable costume donc peut-être qu'en en post prod ils ont ils ont retouché les visages mais j'ai pas j'ai pas fait gaffe et en fait ils filment il pose les acteurs sur des miroirs très grands, qui doivent faire dans les 3-4 mètres de euh, carré, et il filme les, les acteurs en plongée. C'est grâce à ça qu'on voit le ciel et le soleil derrière eux. Et en fait, ils regardent vers le haut, et donc on a l'impression qu'ils regardent vers le bas, puisque après on inverse l'image. Et je, je trouve l'astuce géniale. Et c'est pour ça que moi j'aime bien cette scène. Le, le seul point négatif pour moi, c'est le, le redshirt.
1: Bah, c'est surtout que, en gros, c'est parce qu'il est con qu'il est mort il aurait eu un problème de parachute, tu vois, ça serait mieux passé, je pense.
0: Tu vois, un problème d'ouverture ou de machin. Ouais, on, on aurait tiré sur son parachute, ça aurait Ouais,
1: ouais ça. voilà, tu vois, mais là, c'est... Ouais, j'ai pas envie, j'ai pas envie, ah oh, bah, je meurs. Oh, ah oh, bah, je suis con.
4: C'est vrai qu'en plus, plus pas il n'apporte de... rien de particulier, parce que les, les autres personnages, ils, ils ont aussi ce, ce risque de mourir. Je veux dire, sans le fait que celui-ci meure, euh, ben, on a quand même conscience euh, du danger. Au ouais. final, sa mort n'importe Quasiment pas de grand-chose, parce que Juste pour indiquer qu'il veut tout faire péter euh, et qu'il veut le détruire euh, cette sorte d'encre là, euh, pas... ouais, son personnage n'est pas forcément
0: très utile. Ouais. ok, Quelque chose à... à rajouter sur cette scène
3: Il y, y a juste un truc euh, qui... Qui... que je trouve dommage dans le sens où euh, c'est une scène qui est quand même faite pour être impressionnante. Et il euh, y a un truc qui aurait pu la rendre encore plus impressionnante, c'est au moment de l'entrée dans l'atmosphère, euh, ils auraient pu faire comme comme dans la plupart des films de SF justement qui qui en profitent pour pour ça, c'est faire apparaître les les flammes et le ça, ça aurait pu être assez cool, je pense, de voir la, la combinaison euh, rougir et s'enflammer comme euh, oui comme je crois qu'il y a un corps euh, qui rentre dans l'atmosphère.
2: Mmh. Je suis d'accord parce que enfin euh, juste la transition, on a juste en fait un écran gris. Juste un écran de fumée euh, gris. Et euh, c'est vrai qu'on voit partout, et je pense que c'est devenu euh, une référence, c'est effectivement l'entrée dans l'atmosphère, que ce soit rouge. Euh, et là, d'avoir juste vu un écran gris, pour moi, ils ne sont même pas rentrés dans l'atmosphère, en fait. ils sont juste passés à travers un nuage. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai ressenti, en tout cas. On continue Ouais, vas-y.
4: Oui. Alors, donc, euh, Kirk euh, ainsi que, que Sulu arrivent à, à détruire, quand même, euh, donc, cette, euh, cette base. Euh, cependant, euh, les, les ennemis euh, réussissent quand même à balancer une sorte de, de mini bombe, on ne sait pas trop de quoi il s'agit. matière rouge. Exactement. Voilà matière rouge, merci. Jusqu'à comprendre en fait qu'il il, qu s'agit en fait de la, de la création d'une sorte de, de, de trou noir qui vont en fait implanter quasiment au centre de, de, euh, de, de Vulcan, Vulcan. pardon. Et, euh, et à partir de là, donc nos deux héros euh, là tombent dans le vide. Kirk essayant de, de sauver euh, Sulu. Euh, ils vont être, réussir à être euh, téléporté par Pavel qui va nous sortir un yo yo je ne sais pas du tout de quoi il s'agit et tandis que Spock lui va euh, demander à être euh, téléporté en fait sur, sur justement Vulcain pour essayer de récupérer sa famille et de là en allant les récupérer il va quasiment réussir à tout, sauver tout le monde sauf sa petite maman euh, ce qu'on en retient donc c'est une scène émouvante ouais et visuellement elle est Surtout visuellement, elle est super impressionnante.
1: Oui. Après, c'est la scène d'abandon de poste. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a Spock qui se barre. Après, du coup, il euh, y a l'autre, ce qui est Chekov aussi. Off. Du coup, qui se qui, qui se barre de son poste aussi. Les deux se cassent pour des bonnes raisons, mais les deux se cassent de leur poste. J'ai trouvé ça assez rigolo.
0: Oui. Du coup, il y a plus de il y a plus personne.
1: Il y a plus personne à la passerelle, mais bon, c'est pas grave.
0: Allez, ensuite. Ouais, particulier. <rire> J'attendais voir s'il y avait des rebonds. Et non, euh, il n'y donc... avait pas de rebond. C'était juste <rire> Pardon.
4: Et donc voilà, bon, mais c'est un peu la crise. Hein, les, les ennemis euh, s'enfuient donc avec euh, avec Pike et donc Spock qui est donc euh, au euh, qui est le commandement en fait de ce vaisseau. Et là en fait, on va tomber sur le premier journal de bord du film, donc journal de bord 2258. Où Spock va, va en, en fait va, va expliquer que. Mais quasiment, là, il, il ne sait plus quoi faire, en fait. C'est là où on va voir son côté le plus humain, c'est-à-dire qu'il va éprouver de la haine. Euh, on se rend compte qu'il qu éprouvait aussi de l'amour, hein, bien entendu. En fait, c'est toutes ces émotions qui, qui s'expriment d'un coup. Et c'est là qu'on voit qu'au final, euh, son, son côté humain est toujours là, bien, bien qu'il essayait de le cacher. Voilà. Et de là, voilà, après, on voit Néron qui, euh, Néro qui, qui, qui parle à paille, indiquant que lui voulait se venger de la fédération, qui a en fait laissé euh, détruire, donc anéantir son peuple, donc Romulus. Et, euh, et que lui, pour se venger, après avoir détruit cette planète, lui veut détruire la planète Terre, il me semble.
1: C'est ça. Et on, on découvre aussi euh, comment leur planète euh, est morte dans leur timeline.
4: Exactement. Ça normalement, on le découvre plus tard.
1: Enfin, on découvre, on découvre que pourquoi ils, ils veulent se venger. Pardon. Ils ont voilà. Mal exprimé. Voilà. Donc quoi, leur planète a été détruite, machin, que c'est un survivant et c'est pour ça que euh, c'est pour ça qu'ils euh, qu tentent de, de supprimer la Fédération. quoi
4: et de là, donc, euh, avant d'arriver au, au milieu du film, on va avoir un dernier conflit en fait entre Kirk qui lui va vouloir poursuivre en fait en fait, Nero, pardon, mm -hmm. et aller ben, contre les ordres de Spock en fait. Et suite à ça, il, il va péter un plomb et il va en fait se faire éjecter en, sur une planète. Et donc là, on va arriver au milieu du film, donc où vraiment tout tout va au plus mal pour nos aux héros. Euh, voilà, ils ont euh, beaucoup beaucoup de personnages, euh, une planète entière a disparu, ils sont séparés. Euh, plus, plus rien ne fonctionne dans l'équipage.
1: Et on a aussi la, la présentation réellement de comment fonctionne le voyage dans le temps dans l'univers de Star Trek. Enfin dans ce film en tout cas. Comme quoi en fait quand on voyage dans le temps ça crée une nouvelle timeline un petit peu comme dans Retour dans, vers le futur ou Dragon Ball Z.
4: J'aime tes références.
1: Bah je sais pas rien, c'est... des références. <rire> <rire> voilà. Ah non, c'est pas, on... euh, pas une critique Ah c'est pas une critique, bon ça va alors. Bon, euh... tout <rire> Voilà que, en gros, bah, on peut pas réellement changer le, le passé quoi. Dans dans ce système-là, euh, on change pas le passé, on change juste de de ligne temporelle quoi.
3: Bah, effectivement, c'est pas tout à fait, euh, en tout cas, euh, c'est pas tout à fait comme ça que euh, fonctionne le voyage en temps dans dans le reste de, de Star Trek.
1: D'accord. Okay. On,
3: on est plutôt dans on est plutôt dans du remplacement euh, du de la modification de la timeline originale.
1: Après, il euh, y a quand même un gros sous-tête au niveau de de ça euh, j'ai trouvé c'est que malgré en fait euh, qu'on est dans une nouvelle timeline qu'on est dans une nouvelle ligne temporelle euh, l'équipage en fait de l'enterprise est voué à être le même j'ai trouvé ça sympa comme symbole en fait que ça soit euh, justement on est dans une euh, dans une ligne temporelle complètement différente mais kurt sera toujours dans l'enterprise spock sera toujours dans l'enterprise et puis les autres aussi on retrouvera tout le monde et tout le monde est voué et a un petit peu ce destin en fait
3: il y a il y a il y a une grosse euh... Iconisation des personnages là dessus euh, je, je, alors je suis assez, je suis très d'accord avec toi mais c'est moi au contraire c'est un truc que j'ai pas aimé on est vraiment dans le truc c'est ces persos sont sont tellement importants que euh, quelle que soit la timeline ils seront ils seront ensemble enfin ouais. d'une façon ou d'une autre dans le
1: temps on arrivera à les retrouver.
4: Ouais, c'est bien vu ouais, je avais pas pensé c'est c'est intéressant ouais. mm. c'est justement la note d'espoir que que qu'apporte en, en général le star trek quoi ouais, après avoir vu les différentes séries c'est plutôt cette idée là voilà que euh, beaucoup d'espoir à chaque fois de, de liens euh, entre les personnages ou ouais, les, même les races
1: hein. voilà et après du coup kurt se retrouve sur delta vega
4: Exactement, où il va être poursuivi par un premier monstre Et là, bah, comme tu parlais Absol tout à l'heure En fait, le, le jeu d'échelle, c'est-à-dire On va voir un monstre apparaître de loin On n'arrive pas trop à voir les dimensions qu'il a Et au fur et à mesure qu'il se rapproche, on se dit Mais non, il va pas être encore plus énorme, encore plus énorme Et au dernier moment, là où tu te dis bah, Vraiment, qui est dans la merde T'as un monstre qui bouffe ce second monstre Donc encore plus imposant
0: euh... Démogorgone.
4: Démogorgone yeah <rire> Et donc après, petite chute et péripéties en tout genre, Kirk va se retrouver dans une sorte de grotte où il va être sauvé par un mystérieux personnage qui n'est autre qu'un Spock, pas du futur, mais plutôt d'une du autre... Euh, Aussi, c'est une... Spock du
1: futur. Comme ouais, on dit un dit du
4: futur, euh, c'est Spock du futur. C'est un Spock d'une du, autre... Euh...
1: D'une autre timeline. Ouais, mais c'est long ouais. à dire, donc on va dire Spock du futur.
4: Spock et,
3: euh... <rire> et une référence à Star Wars assez étonnante dans cette scène de la part de Gigi Abrams. Ouais. Que justement la scène de la du, du, du petit monstre qui se fait bouffer par le gros c'est dans l'épisode 1 euh, sous l'eau quand il passe par le centre de Naboo.
1: Oui, tout à fait avec le poisson euh, les
3: poissons qui sont bouffés ouais. Et moi ça m'a beaucoup surpris parce que il me semble que Jabran c'est partie des gens qui, qui détestent la prélogie.
1: Après euh, tu as aussi la planète sur laquelle il atterrit. Enfin moi j'ai vu Haute. Hein.
3: Tant qu'on oui, est dans là, les
1: références là. à Star Wars euh, pour moi la planète où il atterrit c'est pas Delta Vega hein, c'est Haute. Enfin ah, euh... ouais.
4: Après le souci c'est que euh, en même temps, tu as l'impression que malgré toutes les planètes ou univers que tu peux voir dans ce film, tu n'as pas une, une, une énorme aussi imagination au niveau des planètes. des planètes de tout. glace, tu vois. Tu... C'est très standard, en fait. Tu ne voyages
1: pas, en fait. Tu n'as pas l'impression de voyager. Mais je pense qu'on en parlera plus tard, ça. On va peut-être avancer parce qu'il commence
3: à se faire tard. <rire>
4: Non, voilà, après, euh, pour, pour continuer rapidement, voilà, donc, vieux Spock qui va expliquer en fait euh, d'où il vient et, euh, et donc euh, raconter mm -hmm. qu'en fait, euh, euh, les raisons de, de Nero euh, par rapport à cette haine qu'il a envers le, le nouveau Spock, c'est parce que Spock était censé en fait sauver cette planète, mais qu'il n'a pas oui. réussi à, à le faire. Et que... Il est arrivé ce... trop tard. Là. Exactement. Et que suite à ce sauvetage, euh, en, en tout cas cette tentative, ils ont basculé en fait sur une autre... Euh un autre univers en fait. Ah, et donc ouais. là, en voulant chercher de l'aide sur cette planète, ils vont tomber sur le personnage de Montgomery, joué par Simon Pegg, euh, qui est en mm -hmm. fait euh, et qui sera le, le créateur en fait, du transport euh, en distorsion, on va dire, pour faire simple, et qui va pouvoir aider ainsi euh, Kirk, euh, et ainsi que lui-même, en fait Montgomery, parce que, bien, euh, pardon, pas Spock, mais Kirk, Kirk et Montgomery vont pouvoir en fait, grâce à, ce, à cette création, en fait, revenir sur le vaisseau de Spock, et ainsi, bien, euh, j'ai de faire en sorte un épisode
1: de Tom et Jerry.
2: Ah ouais Mais pourquoi Non,
1: ça t'a pas fait ça le coup de, dans le tuyau J'avais l'impression de me retrouver dans Tom et Jerry
2: Ah si si, je suis sûrement d'accord.
1: Ça faisait très <rire> dessin animé cartoon quoi. Enfin, le, le mec il <rire> se fait téléporter et, euh, il, il aurait pu se faire téléporter à l'extérieur, tu vois, il serait mort, on n'en parlerait plus, tu vois. Non, il fallait qu'il finisse dans le tuyau et qu'il se fasse comme ça emporter par le courant machin et tout. Enfin, J'ai vraiment eu l'impression d'avoir euh, zappé et de m'être retrouvé en face d'un cartoon en fait.
4: C'est une scène qui se rajoute en fait aux, aux tentatives euh, comiques qui sont faites, euh, très, très, très en fait très moyennes. c'est ça. Tu, je veux dire, tu ne te tapes pas une barre en, en regardant ça, malheureusement. Ouais. Enfin, c'est une scène pour être là, mais ça n'apporte rien. Je veux dire, ça, ça ne rend pas plus drôle le personnage de, de Montgomery parce que déjà, le personnage de Simon Pegg, je ne sais, sais pas si vous aviez vu mais justement le, la série qu'il avait faite avec Edgar Wright, on est vraiment dans le personnage qu'il a dans, dans cette série Spaced, et je veux dire, il n'a pas besoin de, de, de scènes comme celle-ci pour le ridiculiser, pour qu'on rigole. Je veux dire, quand il t'explique que pour la téléportation, il t'explique de viser, ça, ça équivaut à viser une balle avec une balle, les yeux bandés sur un cheval au galop, enfin voilà, juste ça, es, ça, ça te fait bien marrer, tu pas suffit. besoin de tourner en, ouais. en dérision.
1: Voilà, et donc du coup, ils sont considérés comme des, des intrus. Et Kurt va donc pousser Spock dans ses retranchements pour prendre le contrôle de l'USS Enterprise.
4: Exactement. Et donc là, Kirk, en fait, euh, après euh, après avoir pété un plomb, voilà, il va parler avec son père et en fait, son père va lui expliquer qu'en fait, euh, voilà, il avait choisi sa mère parce que vraiment, il éprouvait des sentiments. Il va expliquer à que euh, à Spock, pardon, ne faut pas chercher euh, au final, voilà, il, en fait, il faut accepter ce, cette caractéristique qui, qui le rend unique, que c'est ça justement qui va le différencier, le rendre, euh, qui va le rendre encore plus fort que les autres. Et euh, là, lorsqu'en fait euh, toutes les menaces sont détectées, le groupe est à nouveau uni et qu'une stratégie est en place. Là, en fait, donc, y a, on a Spock et Kirk qui vont se téléporter sur le vaisseau ennemi et où l'ennemi va crier « Spock !» Je rappelle. Alors, est-ce que c'est une référence à Khan Khan Je ne sais pas. Comment <rire> tu connais cette
0: référence
4: Star, Star Trek Into Darkness. Désolé.
0: <gasps> et oh Spoiler ah, Tu pas censé l'avoir. Oups ouais. Ouais. Euh, euh, Non, je ne sais pas si c'est une référence...
4: Moi, je, moi, en fait, je veux juste des références qui pff, tout seul, en fait, j'ai l'impression. <rire> il
0: y a un moment où Spock se gratte le nez. Je pense que c'est une référence euh, à Monty Python. <rire> ok.
4: Et donc, ouais, pour continuer, donc euh, bon, vu que là, il n'y a pas forcément besoin de, de trop euh, partir dessus, vu qu'on arrive sur le quand même le dernier acte. Oui. Donc euh, là, le, les ennemis arrivent donc sur la planète Terre où là encore, ils vont jeter cette encre pour essayer bah, de de perforer le, la terre et de là en fait euh, voilà Spock va lui conduire un vaisseau mmh. le vaisseau du, du Spock du futur euh, et commence mmh. à comprendre eh qu'il y, y a quelque chose peut-être euh, qui le concerne un peu plus en détail et de là au final Spock qui va lancer qui contient la matière rouge exactement qui va lancer contre ce vaisseau juste euh, au dernier moment avant d'être euh, téléporté justement par Montgomery euh, ainsi que euh, que Pike et euh, qu qui se coeur. trouve à un autre endroit. Ouais. Mmh. Et de là, après, voilà, une scène où on a l'ennemi qui va insulter une dernière fois les héros, euh, les héros qui vont vous proposer de le sauver, on, se, on a l'impression que presque c'est une, une proposition de sauvetage, mais sans trop y croire.
1: Et ensuite, ils se retrouvent bloqués comme des couillons parce qu'ils n'ont pas pris assez de distance. Exactement. Voilà, donc ils se retrouvent bloqués dans l'attraction du trou noir. Euh, du coup, s'en suit une scène un peu ridicule où ils essaient de s'en sortir. Et enfin, donc les, les scènes de fin où Spock euh, va rencontrer le Spock du futur, où ils vont un peu ouais. euh, expliquer euh, leur rôle dans la suite. Donc euh, le Spock de cette timeline, du coup, va continuer son aventure dans l'Enterprise avec Curse, euh, Et le Spock du futur va devenir l'ambassadeur euh, et va un petit peu gérer les affaires vulkaines euh, pour leur retrouver une planète. Et enfin, Kurt reçoit du coup une médaille pour avoir euh, sauvé la Terre et devient le nouveau capitaine de l'USS Enterprise.
4: Il reçoit une médaille, comme à la fin de Star Wars épisode 4. C'est ça. <rire> je l'attendais, celle-là. Mais <rire> tu vois, c'est au moment où tu l'as dit que là, ça paraissait, ça paraissait évident. Je ne ouais. l'ai même pas capté, tu vois. Voilà.
1: Donc voilà, et on a enfin fini. Ah oh oui Et,
3: euh, oui. et ah du oui. coup, la, la, la scène de fin... Euh... Euh, moi, ce qui, est, ce qui est super étrange, je, 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 je parlais de la tentative de sauvetage. Je n'y crois pas trop. Enfin, la proposition de sauvetage, c'est pas super bizarre qu'ils s'amusent à leur tirer des torpilles dessus alors que de toute façon. Ouais, ça, bah, tu euh, vois. Moi, moi j'ai trouvé ça mal ça Qui bah, de le
1: sauver, là, là, là. il le voit chier, il aurait pu juste le laisser en mode, bah vas-y crève tout seul, quoi, tant pis. Et bah, de se barrer de justement chose. pour éviter d'être bloqué dans
3: l'attraction. Et au lieu de ça, ils ont préféré lui tirer dessus. Alors. Ouais, euh,
2: euh,
3: ah, pardon. Vas-y. Euh...
4: Non du pas tout. Vrai, non, non vas-y, dragon.
3: Non en fait parce que en fait euh, du coup euh, j'ai l'impression que on a su on a on a été vachement négatif sur le film tout le tout, tout le long des, 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 des histoires scène par scène et du coup les les, les personnes qui ont aimé le film qu'est-ce que vous avez aimé dedans parce que du coup j'aurais parce que les gens vont croire qu'on a tous détesté, alors qu'il y a la dernière fois aimé. Donc, qu'est-ce qui, qu qui vous a plu est dans le
1: ce film C'est que scène par scène, il euh, y a des choses qui vont pas. Après, dans la globalité, c'est un bon film de divertissement quand tu le regardes en, en tant que tel. Donc, le film, moi, je l'ai bien aimé en tant que film de divertissement quand tu réfléchis pas trop au sujet, au thème, au machin. Mais dès que tu commences à l'analyser, enfin, c'est là où tu vois tous les trucs qui ressortent, en fait. Toutes les petites erreurs, les petits machins, enfin, où ça te sort... Il y a très peu de moments où ça te sort vraiment... Euh, où ça te sort vraiment du film. Il y a que moi l'épisode de Tom et Jerry au milieu là, j'ai fait, mais juste c'est ça. ça. Euh, et deux trois blagues par-ci par-là, mais sinon après le film, je l'ai bien aimé dans son ensemble. C'est quand il faut l'analyser et dire réellement euh, qu'est-ce qui vaut en tant que film, c'est là où tu dis euh, ouais, il y a quand même des trucs euh, C'est un peu limite.
3: Et en termes de divertissement pur, qu'est-ce qui t'a vraiment diverti dedans, dans euh, un, peu plus en ah bah,
1: euh, un peu plus en détail C'est, ça va être euh, déjà tout ce qui est effets spéciaux la, tout ce qui est mise en scène et tout ça au niveau des combats aussi c'est quand même assez dynamique il euh, y a la musique qui joue un grand rôle aussi au niveau de, des émotions donc euh, on en a pas trop parlé mais euh, le moment où justement il y a l'USS qui rejoint euh, le vaisseau ennemi sur la Terre en fait il se, euh, il se cache euh, donc euh, sur Titan donc une des lunes de Saturne et il euh, y a une scène qui est magistrale où tu vois du, du coup l'USS je suis en train de mimer avec mes mains je me rends compte qu'on me on voit pas euh, c'est pas grave <rire> <rire> euh, où tu vois euh, du coup euh, l'USS Enterprise sortir un petit peu euh, de, de la poussière de Titan euh, avec la musique du coup de Star Trek euh, qui euh, qui ressort euh, bien comme il faut avec des bonnes basses et euh, c'est
0: vrai que ça, ça en jette quoi l'esthétique est, de ce film est vraiment euh, elle est géniale tout, tout est à prendre ouais. L'esthétique, la sonorisation, les, les bruitages, le, les moindres petits bruitages, les, les tirs de phaser sont géniaux. Ah oui. enfin, bref, mm -hmm. le, le tir, le, le, le vaisseau spatial, même les designs des vaisseaux spatiaux, le, le vaisseau de, de Nero, le, le méchant,
2: ouais, il, impressionnant. Il a, enfin,
0: Comme dit Durendal sur YouTube, il a le, le chaos qui sort de partout. C'est monstrueux. Ah, Quand on le voit faire. arriver, on se dit mais what the fuck? Bon d'ailleurs, ça me fait bah, me poser la question. C'est travail un de en fait. je vois pas pourquoi il a des griffes d'acier partout, mais bon.
1: Oui. Voilà. C'est pas grave. Mais c'est surtout, t'as un gros travail d'échelle en fait. Tu as, euh, du coup, parce qu'au départ, tu vois le vaisseau euh, à partir. Non, tu vois les navettes à partir des humains. Tu vois que les navettes sont quand même assez conséquentes parce que c'est un peu des bus quoi. Tu vois après cette navette qui rentre dans le vaisseau et tu vois qu'elle est ridicule cette petite navette qui rentre dans le vaisseau. Et par la suite, tu vois le vaisseau qui est face au. Euh, de... Donc le SS ce qui est face au vaisseau ennemi et tu le vois, il est ridicule, il est tout petit, tu sais. Et c'est vraiment un travail d'échelle. Et c'est vrai que quand tu vois ça, tu fais Oh, mais il est gigantesque ce truc, tu, tu sais même pas comment il fait pour, pour avancer en fait. Tu as un gros gros travail sur les échelles, sur la, la mise en, en proportion en fait.
4: Et ouais, tout à fait. En plus, comme, comme, comme on disait, ce, ce qui va être le point fort du film, ouais, ça c'est ça, les, les effets spéciaux, le, le côté action. Ce côté aussi, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais quand il plonge justement dans, dans l'atmosphère et tout ça, il y a ce côté silence où mmh. on n'a aucune musique, on a juste la puissance, en fait, la vitesse que tu ressens. On a aussi le, le côté gros zoom que fait Gigi Abrams par moment où, en fait, il, il a l'air de filmer un décor et d'un coup, comme s'il se rendait compte qu'il y avait des personnages ou de l'action, quelque part, il fait un gros zoom euh, sur, euh, et sur le, là, le mouvement, en fait, les personnes qui sont en mouvement. Et, euh, mais voilà Après, dans le film, euh, comme tu demandais, Dragor, c'est vrai que c'est le souci d'Abraham, c'est-à-dire qu'Abraham, quand il va, il va reprendre des sagas comme Star Trek, comme, comme, euh, comme Star Wars, comme même son film Super 8, qui vont être des films hommages euh, à des, soit une génération pop, soit à des, des films qui ont déjà existé, en fait, il, il va vouloir tellement bien faire, euh, qu'il va faire quelque chose de propre, mais presque trop propre, tu t'as l'impression que des fois, il va pas prendre de risques. Et c'est là où t'as semblé qu'on a parlé de choses mitigées, parce qu'au final... Ce qu'il en ressort des avis, même de la plupart des avis des gens, c'est un film qui est de qualité. Cependant, on, on va lui chercher des défauts, forcément, mmh. euh, parce qu'on s'attend à quelque chose d'encore mieux. Et on se dit que les petits défauts qu'il y a, c'est des choses qui pourraient être balayées, quoi. Une scène d'humour, euh, le côté en fait, un peu...
1: qui est quand même vachement riche.
4: Ah, Il y oui, a des, oui.
1: des valeurs assez fortes. Tu t'attends à quelque chose au niveau du film qui en ressort. Et c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment ces thèmes qui, qui ressortent bien du film, quoi
4: tout à fait, par exemple le personnage de Spock l'idée tu vois qu'il soit rejeté par ses origines, qu'il doit se faire une place euh, mais cependant garder ses, euh, des, tu vois, ses racines et, et qu'en qu même temps il ne doit rien montrer en émotion ça c'est super hein, intéressant à développer et quand à côté de ça tu mets au même niveau le personnage de Kirk c'est à dire deux personnages qui doivent euh, mais, euh, qui s'opposent qui au final doivent euh, après être ensemble as le personnage de Kirk tu, tu comprends pas ce qu'il doit développer parce que tu sens que c'est un peu une tête brûlée mais tu n'as pas l'impression que c'est par rapport à, à ce que son père a été, genre comme un héros qui, qui, mmh. euh, qui s'est sacrifié pour le peuple, parce que personne lui rappelle dans le film, personne lui dit « ah oh, tiens, ton père il était comme ça, blablabla ». Donc au final, on ne sait pas trop ce que ce personnage veut montrer ou, ou ce qu'il qu doit justement, euh, mais quel est son but en fait.
3: Et Byron, toi qui en tant que en tant que fan de Star Trek a aimé le film, tu as, as des choses à rajouter sur ce qu'ils ont dit en positif
2: en positif, non, pratiquement tout a été dit. Euh, après, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, surtout, c'est les références et les clins d'œil, soit dit soit série, au enfin, aux aux film, même hein, au clin d'œil à Star Wars, pour en revenir. Euh, après, euh, j'ai pas plus à ajouter que ce qui a déjà été dit, pratiquement. Moi, c'est vrai que je suis très, enfin, pour, pour moi, comme je disais tout à l'heure, je suis très sur le visuel. Euh, pour moi le visuel il joue beaucoup euh, c'est pour ça que je suis pas très fan de la série originale puisque bah, c'est forcément les effets spéciaux des années 60 euh, donc là ça m'a permis de redécouvrir en fait l'histoire de Kirk et de son équipage euh, mais à notre époque fin, avec, les, avec les effets spéciaux pardon, de, de notre époque donc j'ai oui. plus apprécié le personnage euh, puisque ce que je disais à Rémi euh, cette semaine en off je suis pas très fan de, du personnage de Kirk à la base euh, donc là franchement ça m'a vraiment permis de d'apprécier ce personnage. D'accord.
3: Euh, moi, je trouve que c'est, enfin, le, le personnage de Kirk, c'est pas le, c'est pas du tout le même que celui de la série originale, mais en même temps, c'est logique parce qu'il a, il a pas du tout euh, le même vécu, quoi. Il, il a enfin. Il euh, c'est original son père mmh. est pas mort euh, comme ça donc c'est, enfin, ça a du sens mais du coup euh, ça, quelque part ça fait pas découvrir Kirk vu que c'est pas le même personnage et ça c'est... mais, euh, ouais, ok. et du coup ça explique pourquoi je l'ai pas aimé parce que moi le, le visuel c'est un truc qui passe euh, beaucoup au second plan quand je regarde des films ou des séries de manière générale donc forcément euh, ben, si c'est les points forts du film ben, je suis passé à côté des points forts quoi.
4: c'est comme d'ailleurs ce, ce qu'on disait sur l'émission précédente c'est que avoir une première partie de, de séries, euh, des premières séries Star Trek qui vont être ben, pas forcément sur l'action ou la, les effets spéciaux, mais beaucoup sur les thématiques abordées. Là, ça va être super riche. Et par contre, peut-être les dernières séries qui là partent un peu plus sur le visuel, sur l'action, effets spéciaux, où il va y avoir un traitement, une histoire, quelque chose, mais et moins de thématiques abordées. quoi.
1: Après, juste pour revenir sur, les, euh, sur les, le travail des tailles, la matière rouge, est-ce qu'elle apparaît quelque part dans la série ou est-ce est que c'est une invention oh,
0: C'est une invention. C'est oui, un concept totalement nouveau.
1: Bon, bon déjà, euh, juste un truc pour râler un petit peu, mais la matière rouge, en fait, c'est la matière noire. Mais c'est pas grave. <rire> C'était juste, juste, en fait, pour pour éviter de, de de dire que ça fait pas 21e siècle. Mais basiquement, c'est ça, en fait. Hein, c'est le même même concept. Par contre, le au niveau visuel, c'est très, très impressionnant euh, d'avoir cette petite goutte parce que t'as vraiment le, le visuel sur la petite goutte, en fait, qu'ils mettent dans le tube, qu'ils envoient ouais. sur la planète. Et tu vois le gigantesque, du coup, euh, trou noir qui se forme dans la planète et qui avale la planète, juste à, à cause de cette petite goutte. J'ai ai
3: beaucoup aimé. C'est vrai que ça, c'était une bonne trouvaille, ouais, je suis assez d'accord. Ouais. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de, de Nero Du personnage de Nero, son...
1: Il est complètement con. Son... <rire>
4: <rire> <rire> Mais il fait très personnage... Cliché, parce que par rapport à ce qui s'est passé, ils auraient peut-être pu développer son, son personnage par exemple en, en mettant peut-être sa famille, tu vois, lorsque... Eh, justement, désolé de faire encore le lien, mais dans Star Wars, le premier Star Wars qu'il a fait, quand, lorsque l'ennemi détruit plusieurs planètes, tu ne ressens rien pour ces planètes parce que tu n'es pas à la place des gens sur... Qui, qui tu, les pas, tu, tu les connais pas, pas. tu sais pas,
1: tu sais pas ce qu'ils qu sont, machin et tout. Et, euh, et là, c'est le même souci avec cet ennemi, du coup, où, euh, ouais, sa planète a été détruite, c'est bien, mais il nous manque euh, deux, trois, deux, trois scènes, en fait, où on aurait présenté le personnage, euh, avec sa famille et tout, vivre, voir comment il a déraillé, en fait. Alors que là, on, on le présente directement déraillé.
4: Et ça, c'est le souci, c'est que, en ouais. fait, dans, dans ces films comme ça, c'est qu'ils vont pas développer assez, du Abrams, il ne va pas développer assez ses personnages, il les traite juste en, fait en, euh, comment dire, euh, en surface, et il ne va pas chercher à, à aller au-delà de ça. Et c'est pour ça qu'en fait, ce, ça aurait été super intéressant, quitte à, à le montrer après pour ne pas spoiler, mais que tu te dises qu'en fait, ce, ce méchant, mais malgré qu'il soit méchant, presque, je, je comprends un peu ce qu'il veut faire. Voilà. C'est difficile de s'attacher à un méchant, mais il mais y a beaucoup de films qui arrivent, et... Euh, et en effet, c'est dommage qu'il qu ne l'ait pas fait pour celui-là, parce qu'après, c'est un méchant lambda, quoi. C'est le souci c'est des grosses sagas, c'est qu'ils n'arrivent pas à réaliser de, de méchants corrects, ou en tout cas très rarement.
3: C'était un gros point fort de Star Trek. Un des trucs que j'aime beaucoup dans Star Trek, de manière générale, euh, c'est que les, les méchants sont vachement travaillés, en fait. C'est même plus des antagonistes que des méchants, dans le sens où euh, tu comprends leur motivation, euh, tu te dis qu'ils ont raison, en fait. C'est juste qu'ils euh, sont... Euh, leurs intérêts sont contradictoires avec le, avec ceux des héros, donc, euh, bah, forcément, ça se passe mal, mais c'est, c'est un truc euh, que, dans Star Trek de manière générale, que, que, que j'aime beaucoup, et qui est, euh, qui est pas présent dans, dans ce film, mais, mais, euh, mais sur Nero, moi, ce qui m'a choqué, euh, c'est le, euh, c'est, c'est vraiment sa motivation quand il l'explique. Il dit, vous êtes pas venu nous aider quand ma planète a été détruite par une supernova. Euh, je sais pas, je sais pas si vous avez déjà eu des, des, des problèmes dans la vie. Est-ce que vous en avez, euh, je sais pas, euh, voulu à des gens qui sont même pas de, de votre pays, de pas vous avoir aidé, quoi. C'est super
0: bizarre, non Mais En fait, euh, il sombre dans la folie totale. Du fait d'avoir perdu euh, non seulement sa femme, sa famille, mais aussi toute, son, toute sa race, euh, il, il devient complètement fou. Il se lance dans une... Dans une c est, c est, ça devient une espèce de Don Quichotte qui, qui voit l'ennemi partout. Ouais, mais du coup, il lui manque des scènes
1: de, de présentation. En, en fait, il ne fait pas assez fou. Il est trop froid, en fait. Dans, dans les scènes qu'il voit, tu ne sens pas qu'il est fou. Tu sens juste qu'il a envie de se venger. Ça
2: peut-être ce, ce plus euh...
1: intéressant de le voir, euh, euh, je sais pas moi, mais comme un, comme un Joker en fait. Tu vois le mec complètement fou euh, qui pète un câble pour un rien. Euh, tu vois, ce, 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 je pense c'est le genre d'ami qui aurait fallu qu'il soit pour qu'il en ressorte un peu plus grand, un peu plus iconique quoi. Ah, ah, même ils, ils oui. auraient,
3: même sans, sans aller jusque là, ils auraient juste changé une ligne quand il explique ses motivations. Euh, si au lieu de dire je vais me venger parce que vous m'avez pas aidé ce qui n'a mmh. pas trop de sens, il aurait pu dire simplement euh, j'ai souffert, je veux que tout le monde souffre quoi. et oui. là on aurait vraiment ouais. été dans la folie ouais. dans l'absurde, ouais, ouais, ouais. mais de l'absurde assumé
4: parce qu'en plus ça, ça marche pas mal lorsque il, il, il explique que, enfin quand Spock explique que, mais justement au lieu de, de le montrer par l'ennemi, ex Spock explique qu'il a laissé sur cette planète pour assister à la destruction justement de, 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 de sa planète natale tu, là, là tu te dis, ah ouais quand même le, le mec va, va assez loin et là as quelque chose de, de puissant qui ressort mais euh, c'est vrai que ça ça l'intéresse T'en as pensé quoi toi Rémi du, du film en général ou même de, du traitement On du.
0: T'as pas entendu en fait. Oui mais c'est parce que je suis là pour vous faire animer c'est les, les... c'est basé sur vous vos ressentis. Euh, moi j'ai j'ai vu le film à sa sortie au cinéma et euh, j'avais pas du tout envie de le voir en fait quand j'avais vu les bandes annonces euh, ça me donnait pas du tout envie et c'est un copain qui m'a dit ouais vas-y c'est bon c'est du faux Star Wars on s'en on s'en fiche on va passer un petit moment et on va on va kiffer et quand on y est allé en fait moi j'ai pris une espèce de je, je... Peut-être pas une claque, mais j'étais... Tout le long du film, j'ai eu ce, ce sentiment qu'il se passait quelque chose d'intéressant. Et quand on est sorti du, du cinéma, c'était totalement l'inverse. Mon, mon copain était dégoûté, il m'a dit c'était de la merde, de la grosse merde. Et moi, j'étais là, non, mais il y a un truc vraiment très intéressant là-dedans. Et en fait, c'est en... Enfin, je sentais qu'il fallait creuser pour euh, découvrir quelque chose. Parce que, euh, je, sur le coup, je me suis dit, c'est pas possible que ça, ce Star Trek-là, soit... Euh... Le Star Trek qui est connu depuis, euh, depuis euh, 50 ans, 20 mm. enfin, 40 ans à l'époque. C'est pas possible que ce soit ça qui ait, qui ait motivé les gens pendant aussi longtemps. il y a quelque chose de, qui, doit, qui doit être caché quelque part. Donc j'ai commencé à réfléchir. L'esthétique y est, elle est bonne. Le, le côté positif de l'humanité... Même si, voilà, c'est une, une humanité positive mais légèrement sombre dans, dans ce film, elle y est. On sent qu'il y a quand même quelque chose de bien qui se passe. Et moi, c'était vraiment sur du ressenti à l'époque. sur je, je pense que je viens de voir, euh, comme tout le monde l'a dit, quelque chose de très beau visuellement, un, un bon euh, divertissement, euh, un blond un blockbuster, quoi. Mais. Je pensais qu'il y avait vraiment quelque chose de plus. Et c'est ce film, c'est mon premier point d'entrée dans Star Trek. Et euh, je ne le regrette pas parce que, voilà, moi je garde un... un... Comme certains euh, trekkers euh, gardent euh, le, le, le premier film, le, The Motion Picture, en disant euh, « j'ai pas aimé le film, mais je l'aime parce qu'il m'a permis de rentrer dans, dans Star Trek », Mais moi, Star Trek 2009... Je sais qu'il n'est pas parfait, qu'il a beaucoup de défauts, mais je l'aime parce qu'il m'a permis de découvrir Star Trek. Contrairement, je crois, à un de nos commandeurs...
3: Oui, ouais, justement, euh, parce qu'en fait, ouais, je, je, quand je parle de ce film, je suis pas du tout objectif, parce que j'ai... Moi,
0: euh, ouais, c'était le contraire. En fait,
3: donc, euh, en, euh, je l'ai vu en 2009, ça, euh, après sa sortie euh, DVD, j'ai un copain qui me l'a qui me l'a passé, comme ça, ou, euh, qui me l'a qui, qui passé pour que je le regarde. Et donc, à, à cette époque-là, je connaissais pas du tout Star Trek. Donc, ça aurait pu être le moment où ça m'aurait donné envie, bah, comme, comme ça a fait pour, euh, pour notre présentateur, euh, de, de regarder. Et en fait, pas du tout. Euh, en fait, il m'a pas du tout marqué, mais, euh, mais vraiment pas, quoi. Euh, et, et à tel point que j'avais oublié l'avoir vu, en fait, euh, quelques années plus tard. Et, euh, et après, je me suis mis à regarder Star Trek euh, début, début 2013. Fin 2012, j'avais décidé que je m'y mettrais, et puis je m'y suis mis début 2013, vraiment début 2013, en commençant par la nouvelle génération, et ce qui m'avait motivé, c'est que, euh, c'est con, j'avais regardé The Big Bang Theory, où j'ai vu que c'était bourré de références à Star Trek, et je me suis dit, là, il y a un truc à, à creuser par là, et j'ai une amie fan de Star Trek qui arrêtait pas de m'en parler, et qui m'a vraiment donné la sensation d'un un univers très riche à découvrir, moi c'est un truc que, que j'ai enfin dans la base j'adore les, les univers de fiction euh, donc le, bah, le, le, le Tolkien par exemple euh, voilà ou même ou des, des trucs un peu moins connus euh, comme euh, Anne McCaffrey qui développe un univers euh, super vaste et super riche et du coup j'ai commencé par The Next Generation et euh, dès la première saison j'étais à fond dessus et je me suis dit euh, je vais je vais regarder tout ce qui est sorti sur Star Trek euh, le plus vite possible donc j'ai tout vu en sept mois et en fait j'ai vu toutes les séries et après seulement j'ai commencé à regarder les films et euh, c'est au moment où je me suis renseigné sur les films, euh, que je me suis aperçu qu'un film était sorti en 2009 et que je me suis rappelé que, que, que je l'avais vu. Quoi. Et, et je me suis dit, bon, bah ok, si je l'ai pas aimé, enfin, euh, s'il m'a pas marqué à l'époque, euh, que je m'en souviens quasiment pas, c'est peut-être parce que je ne voyais pas les références que je voyais pas le, le rapport à Star Trek et peut-être qu'il faut être fan de Star Trek pour apprécier le film. Et donc euh, après avoir regardé les dix, les dix films euh, d'avant, je me suis bien regardé celui-là et en fait ça, a fait, exact, ça a fait le contraire en fait. C'est-à-dire qu'en connaissant Star Trek, il euh, y a plein de trucs qui m'avaient choqué euh, sur le coup, qui m'avaient énervé. Euh. On en a parlé de quelques-uns mais euh, à, à l'époque en plus euh, euh, j'avais beaucoup aimé le sens du détail qu'il y a dans Star Trek. Et vraiment je trouve qu'il y a un bon sens du détail. Là. Et du coup, je, du coup je faisais beaucoup attention aux détails. Et donc il y a plein de trucs qui m'ont qui m'ont sauté à la tête. J'avais écrit une liste à l'époque de, de de ce que j'avais pas aimé dans le film. Maintenant je trouve que ça, ça sert à rien de trop se concentrer sur les détails parce que les les trucs sont différents. Mais et je crois qu'il y avait euh, il y avait une trentaine de une trentaine de points euh, qui 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 m'allaient pas par rapport à Star Trek quoi euh, dedans. Ça fait beaucoup quoi. Et dans les films précédents il y avait quelques trucs qui m'avaient choqué, mais il doit y en avoir un un dans le film quoi. Alors que là c'est là c'était voilà c'était le festival. Puis après bof, je me suis je me suis un peu calmé. Euh, Effectivement, maintenant, euh... je vais laisser un peu parler un peu les autres parce que j'ai un, peu... <rire> un peu fait mon monologue là. Ah,
0: c'est très intéressant. Alors, ouais. On parlera une fois, un jour, de, de nos ordres de... de visionnage, je pense. Oh, bah, du, coup, pour...
3: ouais. du coup, pour parler de, de... de mon... l'évolution de mon avis sur le, sur le film, euh, maintenant il me rend triste parce qu'en fait, euh, c'est le... le point de départ. Euh, d'un truc euh, qui... alors Je sais pas si c'est le premier film à avoir vraiment fait ça euh, de manière générale, mais même dans le cinéma en général, c'est le point de départ de cette espèce de, 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 de retour nostalgique sur le, sur le passé. Oui. Euh, le film est super passéiste, en fait, super dans Star Trek jusqu'à présent. On, on avançait. Le Star Trek avançait tout le temps. C'est-à-dire que même quand on, dans Enterprise, quand on repart dans le passé, on avance dans le sens où on construit quelque chose au niveau de, de l'univers. Et les films Star Trek euh, avançaient toujours. On allait tout le temps vers le futur. Et euh, dans l'avancée, et là, c'est un retour vers le passé, c'est un retour, on reprend l'équipage des on reprend les, les personnages des années 60, on reprend le vaisseau des années 60. C'est euh, ouais, est, il est très passéiste quoi. Et en fait, ça a initié un truc à la fois pour Star Trek euh, qui arrête pas de de tourner en boucle sur le sur la série originale, sur sur le sur ce qui s'est passé dans les années 60 et à la fois pour le cinéma en général où c'est plutôt les années 80 qui qui, qui sont euh, à l'honneur et j'ai l'impression que le, de, depuis ça, le cinéma et les séries euh, ont tendance à, à être avancé à reculons quoi et à se tourner vers le passé et pas trop vers pas trop vers l'avenir et du coup bah voilà ça du coup quand je revois sim film ça je pense à tout ça et ça me rend triste
2: d'accord
4: très ne remet pas un froid
0: là je suis désolé j'étais <rire> en train de noter non non je, je prenais des notes euh, excusez-moi euh, je sais pas quelqu'un a-t-il quelque chose à rajouter parce que j'ai reçu un, un message euh, à lire sinon oui vas-y lis-le de quoi tu Alors, vas parler. J.P. Euh, ne, ne, ne peut pas participer, mais il nous a envoyé un message, parce qu'il a, il a, il parvient à écouter. Euh, il dit, je le, je le cite, « Fait intéressant, le film a été tourné durant la grève des scénaristes. Alors, il n'avait pas le droit de modifier le scénario durant les, le tournage pour faire des corrections. » Ça, c'est quelque chose qui se fait très, très souvent dans, dans les films. quoi
1: au niveau des personnages et tout ça, ils sont peut-être un petit peu mal écrits, ou que les blagues ne euh, tournent pas bien et tout ça, tu vois
0: oui, ou même les, les actions de Nero, et d'ailleurs, il rajoute, les BD de IDW, Calm Down et Nero réussissent à réchapper, à, à rattraper pour, pour nos, nos francophones français, à réchapper certains points. <rire> Cependant, après ça, tu vois juste les occasions manquées. Donc en fait, c'est voilà, toujours pareil, dommage de, de, de devoir apporter des, des informations dans un autre média, et on se dit, ben, on a raté quelque chose.
3: Il y en a qui les ont lues euh, parmi vous
0: à cela non pas
2: du tout non.
3: Non. en fait moi j'ai lu euh, pour préparer le podcast en fait j'ai bien fait mes devoirs et j'ai lu euh, Countdown to, to darkness donc la, la première bd dont il dont parle j'ai pas lu nero par contre euh, Countdown to darkness c'est un c'est le préquel du film en fait euh, alors ça part de ça se passe après le, le film le Star Trek d'avant Star Trek Nemesis donc on voit euh, moi je donc ça se passe au 24e siècle dans le dans la timeline originale et on voit donc euh, Spock qui est euh, qui est ambassadeur euh, sur euh, ambassadeur de la Fédération sur euh, sur Romulus qui euh, qui prévient les scientifiques qui dit attention il euh, y a une supernova super euh, puissante qui débarque qui va balayer l'Empire euh, et euh, il faut faire quelque chose et moi j'ai des solutions à proposer et ils sautent de sa gueule ils disent que c'est pas possible et du coup euh, mais il y a Nero qui le croit parce que lui il a vu euh, quand ils est dans son vaisseau de minage, là, en fait, son vaisseau de minage, au départ, il ressemble pas du tout à ce, ce à quoi il ressemble dans le film. Donc, ça explique ce, ce côté bizarre du vaisseau de minage qui a, qui a un look de, de poulpe monstrueux de, de l'espace. Euh, en fait, il a, il, il a plus une apparence de vaisseau de minage, justement, dans, dans la BD. Donc, il va le voir, et puis, euh, il dit, bon, bah, puisque les, puisque le, les Romuliens veulent pas qu'on fasse ça, on va aller chercher, euh, donc, la matière rouge, euh, ce qui est utile pour euh, la, la solution de Spock, euh, c'est la matière rouge. Euh, il, il dit qu'il va, euh, qu'il va aller en miner quand même malgré le, le malgré l'interdiction parce que le Conseil leur interdit carrément d'après ce que j'ai compris euh, de d'aller chercher de la matière rouge et d'aller utiliser cette solution quoi. C'est pas toi, seulement toi. Euh, on veut pas s'en occuper, c'est vous le faites pas quoi. Donc mmh. ils y vont en, en douce euh, pour la, pour en récupérer. Donc, et pendant qu'ils sont en train de le faire, ils sont attaqués par des par des Rémiens donc qui sont en fait euh, pour ceux qui connaissent pas. Euh, L'Empire romulien, le, le, le cœur de l'Empire romulien, c'est ces deux planètes euh, jumelles, Romulus et Rémus. Et donc euh, les Rémiens, c'est les habitants originels de... de... De, de Remus et, euh, et, ils sont au centre de, de l'intrigue du, du, du dixième film, euh, donc c'est un truc Nemesis. Et du coup, ils sont obligés de s'enfuir, mais ils ont quand même récupéré la, enfin, ils se battent contre eux, je sais plus trop ce qui se passe, ça n'a pas trop d'importance dans, dans la suite de l'histoire d'ailleurs. Et donc, ils récupèrent le, le minerai qui sert à raffiner, qui, qui en raffinant permet d'avoir la matière rouge. Et, euh, ils se disent, bah, puisque le conseil n'a pas voulu nous aider, on va aller voir les vulcains, et on va leur demander de nous aider. Puis les vulcains, ils sont là, ouais, mais la matière rouge, c'est super dangereux, euh, on veut pas que les Romuliens aient ça parce que c'est des ennemis euh, et donc ils, ils veulent pas non plus. Donc Néro il se dit bah tant pis on va le faire sans eux, on va le faire et puis euh, et puis voilà. Et Spock il lui dit euh, non non mais je vais, je vais réussir à les convaincre, euh, t'inquiète pas, euh, laisse-moi la matière rouge et puis euh, je m'en occupe et puis euh, retourne voir ta famille euh, parce que bon il a ça, il a sa femme sur sur Romulus. Néro il dit euh, bon d'accord mais euh, par contre si si Romulus est détruit euh, je considérerai que c'est ta faute.
1: D'accord, OK.
3: Je sais pas, ouais je vais peut-être euh, ça c'est le point le, le central de la BD c'est que c'est censé expliquer les motivations de Nero mm. euh, mais ça pose un problème c'est que dans le film il, dans le film il y a quand même assez de matière rouge pour faire péter deux planètes euh, carrément même beaucoup euh, plus hein. oui beaucoup plus <rire> et, et, et et donc euh, donc ils auraient pu simplement en prendre chacun de leur côté quoi enfin euh, oui. la limite euh, il y avait pas besoin de tout laisser sur enfin euh, c'est bon, bon pour moi c'est limite pire en fait comme 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 solution que que le, que le problème qui avait à la base euh, et du coup le il, donc euh, Spock euh, finit par, euh, par réussir à convaincre le, le conseil de, de Vulcain d'aider de, les Romuliens. Et là, il y a euh, c'est un peu le festival des caméos. Il y a, y a Jean-Luc Picard qui débarque avec, avec l'Enterprise E. Il euh, y a euh, euh, j'ai passé plein de trucs hein, dans la BD parce que bon, pas trop pas trop faire long, mais il y a euh, Jordi la Forge, donc avec le, que, que les cadets qu'on ne devrait pas trop trop connaître. Enfin si, c'est celui qui a le visor dans. Ouais. Qui a, qui a conçu un vaisseau euh, ultra rapide, c'est le vaisseau qu'a euh, qu Spock dans, dans le film en fait, D'accord. Euh, qui devrait permettre à Spock d'arriver à temps pour arrêter la, la supernova, donc euh, ils finissent les préparations du vaisseau, parce que le vaisseau est pas tout à fait terminé, et puis euh, Spock part avec pour aller à la supernova, et euh, il arrive trop tard, euh, c'est détruit Enfin, elle arrive trop tard pour sauver Romulus, mais pas trop tard pour euh, pour arrêter la supernova, parce qu'en fait, elle continue à s'étendre, elle est détruire vulcain et toute la galaxie et l'univers mmh. et, et je, je sais pas quoi d'autre. Et euh, et après, bah du coup, ça ça se finit sur la scène euh, du, du flashback qu'il y a dans le film où quand, quand Spock fait le, la fusion mentale pour expliquer le oui. Et donc il y avait en plus de toute la matière rouge qu'il y a dans le dans, dans le film, il y en avait encore assez pour détruire la supernova. Du coup, c'est vraiment qu'il y avait beaucoup 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 de matière rouge quoi. Et euh, et je trouve que ouais, c'est cette BD, elle, elle explique des choses, mais en expliquant ces choses-là, elle apporte plus de, de problèmes que de que de solutions finalement. C'est donc c'est c'est assez dommage, sachant qu'en plus, euh, je trouve ça, do... enfin jusqu'à présent dans Star Trek, j'avais j'avais jamais eu besoin d'aller lire une BD pour comprendre ce qui se passe dans un dans un film ou une série quoi. Donc c'est un, un peu dommage aussi ça. Ce, ce concept bah,
1: c'est un petit peu la même chose qui s'est passé justement avec Star Wars euh, coup, euh, 7 où il euh, y avait euh, tout le scénar qui était expliqué en fait dans des dans des comics ou des BD euh, de comment on en est arrivé là quoi c'est le c'est exactement le même syndrome et
4: euh, identique aussi euh... Dans le dernier Alien, où euh, euh, t'avais une vidéo YouTube qui te présentait l'équipage. Alors ça c'est encore pire, ouais.
1: <rire> je trouve. <rire> Mais c'est de, c'est en fait ça c'est le problème de, de, de vraiment l'industrie du cinéma qui essaie de se, de, de s'inventer de nouveaux trucs avec des produits dérivés et tout ça qui complètent l'histoire, de faire du, du cross média, ouais c'est ça, du cross média. Mais ils le font de façon mercantile et pas forcément euh, pensée pour que ça aille ensemble. Au lieu de faire des, du cross-média qui fonctionne tout seul et qui s'ajoutent, en fait, ils font des choses où il faut avoir tout vu ou tout lu pour euh,
3: comprendre réellement l'histoire. On parlait de comprendre pour ne pas la trouver débile, justement. Enfin, ouais. J'y vais un peu fort, mais il euh, y, y a un peu ce côté-là, quoi. Ouais. Alors, c'est vrai que le cross-média, quand, quand, quand justement, quand c'est bien fait, c'est génial, quoi. Parce que tu, tu, tu peux enrichir ta connaissance de l'œuvre, euh, mais euh, t'es pas obligé, quoi. Et, euh, ça parce bah,
1: ce qui a été fait avec Star Wars pendant des années avec les les bouquins les comics et tout ça qui était aux alentours de la de la, trilo, de la prélogie et de la trilogie et euh, et du coup l'univers étendu était vraiment étendu quoi c'est à dire qu'on n'avait pas besoin de cet univers là pour savoir pourquoi Han Solo est un rebelle quoi c'est un rebelle c'est un rebelle on a très bien compris pourquoi
0: et d'ailleurs, cette petite pensée, les aventures des Ewoks. Merci de m'avoir ramené ça. J'aime beaucoup ce film.
2: Ah, j'ai trouvé quelqu'un d'autre qui aime ce film. Non, non, c'est vrai.
0: J'aime beaucoup aussi. Le numéro 2 est génial.
3: Tout le monde les déteste, mais ouais,
0: je passe un bon moment réhabilitant les aventures des Ewoks. Euh, je pense qu'on arrive à la conclusion de cette émission. Mm -hmm. Est-ce que quelqu'un aurait quelque chose de plus à dire sur ce film, Byron un petit, un petit dernier message à propos de Star Trek 2009
2: euh, Non, je n'ai pas plus que ça. Je... Non, je n'ai pas d'autre. Pas plus à dire. Ah, ok,
3: Dragor euh, Non, c'est bon, J'ai déjà beaucoup parlé. <rire> je pense que j'en je ai assez
0: dit. Ouais. Les cadets, Renaud, tu, tu aurais un, un dernier coup de glaive
4: <rire> non non là tout a été dit et après voilà c'est reste quand même un bon divertissement donc euh, c'est à conseiller oui.
0: ok Charles oui bah
1: la même chose que Renaud un très bon divertissement que je conseillerais euh, mais à voir qu'une seule fois pas à revoir deux fois d'affilée parce que c'est là où on voit tous les détails qui dérangent en fait Ok.
0: Voilà. Euh, allez, c'est parti pour la dernière question que je vais poser à mes cadets. Euh, apparemment, bon, vous avez un, un avis plutôt mitigé, euh, mitigé négatif sur ce film. Est-ce que il vous a euh, quand même, est-ce qu'il continue de, ah, est-ce qu'il vous a complètement euh, fait, fait tourner le dos à Star Trek ou vous aurez quand même envie de, de continuer de découvrir euh, cet univers? Ah bah oui, on abandonne a... là. Ça, on ça totalement refroidi Non, après, je, je trouverai d'autres personnes.
1: <rire> ah, on est remplaçable. Ah bah merci. Ah bah merci. Surtout toi. Oh ah oh bah
3: oui, bien sûr.
4: C'est le meilleur moyen
3: de les faire fuir, en fait.
4: Cette fois-ci, Rémi <rire> leur indique que sur le, le contrat de la nouvelle personne qu'il ne sera pas payé. <rire>
0: non, mais non. Euh, par exemple, euh, est-ce que... Euh, vous auriez envie d'aller voir le, le film suivant, Star Trek Into Darkness, ou euh, vraiment ça vous a donné une douche froide
1: Alors moi ça ne m'a pas donné une douche froide, c'est le fait de l'analyser où, où j'ai vu les défauts ressortir, mais c'est vrai que lors de mon premier visionnage j'ai passé un bon moment, donc euh, bah, j'espère que ce sera au moins la même chose que pour le premier visionnage, j'apprécie le prochain film.
4: Et pareil que, que Absol, quand tu dis mitigé négatif, non moi je serais quand même plus mitigé positif hein. C'est vrai qu'on l'a traité, ouais. donc forcément on l'a plus étudié. On cherche les petits détails qui ne conviennent pas, mais euh, mais dans l'ensemble, c'est plutôt mitigé positif. Hein. Je, je tiens à, à, à le dire quand même, enfin en tout cas pour ma part. Et non, après oui, euh, sautons euh, plongeant même dans ce, ce prochain film de, qui est Star Trek Into Darkness. Et puis espérons être payés. Oui.
0: <rire> dans tes rêves, dans tes rêves. <rire> Merde. <rire> Ok, bon, bah si personne d'autre n'a quoi que ce soit à rajouter, je vais enchaîner avec la fin de l'émission. Très chers auditeurs, n'hésitez pas à commenter, à nous partager vos points de vue tant sur le film Star Trek 2009 que sur cette émission. Tout avis est bonne à prendre. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une vie longue et prospère. On se retrouve bientôt pour la suite de vos aventures. Bonne bonne euh, nuit. Bonjour, je sais pas, à bientôt. <rire> à chaque <rire> fois je rate mes <rire> fins. <faim. rire> La fin tout pourri, quoi. <rire> ah oui, et restez à l'écoute car j'ai je... une petite surprise pour vous bientôt. Allez, ciao. Ciao Salut. à tous. Salut. Salut. Crapha. man, man. Star Trek Pour des nuls.